0: Au Poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auPoste.fr Amis, amis du café, amis euh, de Madame Borne, amis du 49.3, 3 amis de la police et d'au Poste, bonjour. Nous avons une catastrophe de bases de données aujourd'hui même, au moment où je vous parle. Octopus, l'hébergeur, sans faille. DoPost est en train de réparer la bécane aujourd'hui, ce matin, vous ne pourrez pas vous abonner à leposte.fr. Voilà, c'est dit, c'est clair, c'est net, je suis dégoûté. Euh, voilà, il y a eu une mise à jour qui s'est mal passée, mais par contre, le site est fonctionnel, donc vous allez pouvoir euh, trouver, <coughs> vous allez pouvoir trouver euh, le. Alors, il est possible que le site soit réparé au moment même où je vous parle. Ça, c'est possible. Bon bref, euh, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Euh, notre ami Serge Slama, très défavorablement connu de nos services, et chez lui, euh, café en main, euh, un, pull, un pull rouge, orangé, donc euh, parfait pour euh, le code. Il est en train de me montrer sa tasse, vous allez voir, elle, elle, elle est très 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 jolie. Euh, yes, on ne peut pas accéder à l'onglet connexion. Alors, les amis, on, on s'en occupe. Roland, on s'en occupe, euh, je, suis, euh, je suis désolé, je suis le premier désolé et je peux vous dire un peu, un peu dégoûté euh, par ce qui nous arrive, mais c'est pas grave. Euh, en revanche, sachez que si vous voulez aider au poste, vous pouvez le faire en faisant des dons euh, sur une page euh, précise, la page dons, euh, voilà, vous pouvez le, le faire. Maintenant, on arrête et on va s'intéresser à notre invité, euh, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui est chez lui, je pense. Attends, je, on, va, on va lui demander. Tac, 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 tac. Monsieur Slama, bonjour.
1: Bonjour. Je monte ma tasse dans les couleurs. Euh... Oh là là,
0: alors ça, c'est une... une première. Ah, voilà. On commence à avoir des invités habitués. ah oh, c'est bien, ça. C'est quoi, ce, ce, ce logo
1: RG c'est mon laboratoire, le centre de recherche juridique. Et je suis effectivement à Grenoble.
0: Euh, ah oui parce que parce que je sais pas si tu as vu, il y, y a un mec qui a montré son mug, c'est Pascal Pro qui, qui a montré le mug offert par la BAC je sais pas quoi.
1: Tu te compares à Pascal Pro <rire>
0: Oui, <rire> oui,
1: parce puisque... euh, si tu veux, je peux faire du café de commerce. Hein, mais...
0: Non, pas du tout, pas du tout. Je sais que tu vas être, euh, tu vas être euh, brillant comme comme tu le fus euh, par euh, à deux reprises, je crois. Que tu es déjà venu au poste à deux reprises. En tout cas, il y a eu un débat qu'on avait
1: oui, parce qu'on a participé à un débat ensemble euh, au festival de foi, euh, Résistance.
0: Absolument. Voilà. Loi antiterroriste détournée, liberté de manifester bafouée, drones partout, la France illibérale. Professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, euh, Grenoble qui est muni de belles tasses oranges. Serge Slama scrute un à un les arrêtés préfectoraux les plus fous, les reculades les plus folles de nos libertés fondamentales. Au Monde, tu as déclaré cette semaine, il y a une addiction du pouvoir public à son propre pouvoir. La liberté est la règle, la mesure de police doit rester l'exception. Or, on a l'impression que l'on a renversé le paradigme bien connu favorablement de nos services. Serge, euh, nous allons faire ensemble le point sur cette période sombre. Alors je, je parle avec le sourire parce que j'aime discuter, j'aime converser avec des gens comme toi. Euh, donc je, ça me procure du plaisir, mais je dois dire que la période dans laquelle on est, j'ai jamais vu ça. Euh, Est-ce que tu la qualifierais d'illibéral ou pas encore
1: il faut se méfier de, du terme illibéral, euh, et puis je, je crois qu'on est en présence de quelque chose qui est inhérent à la Ve République. Hein, euh, François Mitterrand parlait de coup d'État permanent euh, dans les périodes d'état d'urgence et d'utilisation de l'article 16 par le général de Gaulle. Euh, la, la période de l'après-68 a été une période particulièrement répressive, il faut pas l'oublier, à l'égard de, des mouvements post 68 tard. Euh, on se rappelle de l'éditeur Maspero hein, qui a essuyé le pouvoir de dissolution aussi de groupements à l'époque d'extrême gauche. Je, je recommande par exemple l'établi, hein, on voit un peu le, cette période, juste la période d'après où euh, Robert Linard va, va en usine, va s'établir en usine. Donc en fait on a déjà, enfin, la Cinquième République de toute façon on repose à, à une tendance autoritaire, c'est un régime démocratique républicain mais qui a des tendances autoritaires affirmées hein, depuis le début. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une période très spécifique où le, le, le pouvoir perd pied, vraiment le 8 mai, un président de la République totalement isolé, euh, sans public, euh, pour célébrer le, le, la, la libération, euh, célébrer la, la victoire des, des alliés, c'est tout de même euh, une image sans précédent. Et en fait, euh, il y a une utilisation par euh, l'autorité publique, par les préfets, d'outils de, de mise à distance des foules euh, de, pour préserver le président de des casseroles et autres. Euh, on en reparlera sûrement. Bien que, sûr. Il y a eu, des, il y a eu des manifestations, une manifestation d'extrême droite qui n'a pas fait l'objet des de mêmes intentions de, de la part de, de, des autorités publiques. Et donc, en fait, peut-être ce qui caractérise cette période, c'est le cumul de mesures. On avoir des exemples où vraiment, euh, arrêter drone, périmètre de protection, arrêter anti-manif euh, et autres arrêtés qui se cumulent euh, dans le temps euh, de manière très, très rapprochée, euh, comme tu l'as dit, on fait la chasse aux arrêtés avec euh, un groupe qu'on a constitué euh, au sein de euh, plusieurs associations, notamment la DELICO, dont de je suis membre, l'association de défense des libertés constitutionnelles. Donc, cumule longtemps très rapproché, et puis euh, le détournement de l'objet des, des arrêtés. Là, on a l'impression que la finalité principale n'est plus de maintenir l'ordre public, ou pas principalement de maintenir l'ordre public, mais de préserver le pouvoir, de préserver un homme qui président de la public, depuis euh, la réforme des retraites
0: Alors, il y a quand même, dans, dans l'époque qu'on euh, traverse, il y a quand même euh, euh, deux choses. Que un, la première, c'est qu'un un Macron euh, s'est présenté comme centriste comme le, en même temps, donc euh, il ne s'est pas présenté comme euh, euh, l'incarnation euh, d'un visage autoritaire euh, donc là, y a, y a, est-ce qu'il y a eu euh, tromperie sur la marchandise, alors que d'autres euh, l'avaient fait, comme par exemple Sarkozy, et puis surtout il surtout, y a, euh, ça n'est plus une menace c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui euh, euh, Quasiment 90 députés euh, RN à l'Assemblée, deux vice-présidents de, de l'Assemblée, une Marine Le Pen que tout le monde euh, attend euh, comme. Euh, euh, enfin, voilà, prédit pré, pré euh, un destin national alors que ce n'est pas joué du tout. Il euh, y, y, y a ces deux mouvements quand même qui sont particuliers, non
1: Oui, alors moi, je n'ai jamais cru au Emmanuel Macron centriste. Hein, euh... Moi non plus je parlais de l'association de défense et de Liberté Constitutionnelle. on l'a constituée avec Patrick Veil euh, le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, en étant convaincu qu'il y aurait une dérive césariste et autoritaire de, de ce président. Euh, ça se voyait déjà au moment de, de la réforme Al-Khomri, euh, ou la réforme du Code du Travail, pas avoir d'ordonnance, et, euh, et puis par la suite, euh, on est sorti de l'état d'urgence en 2017 euh, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, mais il a immédiatement adopté la loi sécurité intérieure à contre le terrorisme, qui reprenaient des mesures d'état d'urgence. On parlait des périmètres de protection antiterroriste. A, ces périmètres viennent de là. Donc, euh, et puis, euh, comme tu sais, je, ma spécialité, c'est le droit de l'immigration. Absolument. Donc, dès la loi Colomb, euh, on a vu euh, qu'il n'y avait pas du tout euh, de progrès en matière d'immigration. Au contraire, une tendance dure qui s'est prolongée aujourd'hui avec le projet de loi Darmanin dont, dont on reparle aujourd'hui.
0: Donc là, je, je montre à, à l'écran euh, l'Association de défense des libertés constitutionnelles à Delico, qui est peu connu, mais qui fait un travail de fond absolument incroyable, et qui est peu connu aussi, parce que, sauf erreur de ma part, vous, vous n'avez même pas de site internet, vous vous en foutez. On
1: n'a pas de site internet, on n'a pas de, de, réellement de membres, en fait, c'est une association pour faire des, des contentieux, donc euh, on n'a pas vocation à substituer à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat des avocats de France, etc., on travaille d'ailleurs, euh, moi-même je suis membre de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, mais, donc, euh, l'idée qu'on qu a eue quand on a créé cette association, c'est d'avoir une structure extrêmement souple où il est possible, en moins d'une heure, de décider de faire un recours et de déposer la, la requête devant un tribunal administratif. On a réussi à le faire dans cette période-là, donc euh, voilà, c'est vraiment un, un outil, un instrument, ce n'est pas une association euh, qui a vocation euh, à réunir le plus grand
0: nombre. Est-ce que euh, la, la menace fasciste, moi je l'appelle comme ça, euh, pèse, d'après toi, sur, sur euh, l'ambiance dans laquelle on est de la et part de Macron, de la part de la justice.
1: Droite, il ne faut pas se voiler. Euh, on, on a beaucoup parlé de, de, de l'islamisme ou le, des radicaux d'extrême gauche, mais en fait, la, quand on voit les rapports des services de renseignement, alors, actuellement, la menace principale sur des institutions, c'est l'extrême droite. Oui. Et la manifestation qu'on a vue là récemment, le ciné, je crois, elle, est, elle était assez significative de ça. Ils ont une capacité de mobilisation et d'organisation assez impressionnante. Ils sont difficiles à saisir. Euh, alors je rappelle que le pouvoir public veut dissoudre les soulèvements mandataires, en tout cas Darmanin veut dissoudre les soulèvements terre, je ne sais pas s'il va y arriver, mais euh, en fait, le, la législation sur les dissolutions date de 1936 et elle visait les groupes de combat et les, et les ligues fascistes, euh, comme l'action française. Et il ne faut pas l'oublier que les, le principal ennemi de la démocratie de la liberté, c'est l'extrême droite, C'est absolument pas le soulèvement terre ou, ou je sais quel autre groupement antifasciste.
0: Mais ce que toi tu retiens Puis après on va on va rentrer évidemment dans les dans les détails des, des arrêtés que que, que, vous, euh, que vous pourchassez, comment tu as dit euh, que vous chassez donc, un je... un une petite, euh,
1: oui, guerrilla juridique.
0: Voilà, une guérilla juridique.
1: Euh,
0: euh, tu, tu disais ce qui ce qui te trouble là, c'est euh, c'est Macron, c'est euh, il, il perd pied, disais-tu à l'instant, un pouvoir qui euh,
1: oui, un, 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 de toute façon, c'est le problème des institutions de la Ve République, c'est l'idée que euh, on incarne en une seule personne élue au suffrage universel direct l'essentiel le, des, des pouvoirs. En tout cas, rappelons-nous la, la période de gestion de, du Covid, par exemple, avec toutes les décisions qui étaient prises en Conseil de défense par le Président de la République, parfois même sans consultation des, des ministres intéressés, ou où, où ils n'appellent pas toujours la voix au chapitre, ou parfois ils découvraient les mesures euh, issues du Conseil de défense. Donc euh, ces périodes d'état d'urgence ont été importantes, euh, on l'a dit, hein, le, 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 ça a été des, des moments laboratoires, on l'a suffisamment dénoncé, hein, les états d'urgence, et même essayé d'obtenir leur suspension. Euh, il y a eu aussi le droit de l'immigration qui a été euh, une période de laboratoire, particulièrement à Mayotte, et je pense qu'on pourrait reparler de Mayotte, parce qu'il se passe à Mayotte avec l'opération euh, menée par euh, à nouveau Darmanin et assez inquiétante. Euh, ce qui s'est passé en banlieue aussi, euh, on parlera des drones j'imagine, euh, aujourd'hui il y a dans des quartiers des drones qui pendant trois mois vont, vont survoler en permanence les quartiers, euh, bon, c'est assez significatif aussi d'une dérive et d'un un contrôle, d'une volonté de contrôle euh, des populations.
0: Sur, sur Mayotte, nous avons fait euh, deux émissions avec euh, Grégoire Méro, euh, euh, qui, euh, qui est correspondant euh, pour au poste maintenant euh, là-bas. Donc, on suit, on suit ça évidemment, à la fois pour ce qui se passe à Mayotte et puis pour ce que ça dit de la métropole et, et, de, et de la politique euh, qui, est, qui, est, euh, euh, qui est menée là-bas. Alors, si tu veux bien. Euh, on va prendre, non pas un par un, tous les arrêtés, mais des familles d'arrêtés. Alors il y a euh, une, euh, on va commencer par les plus originaux, euh, ces arrêtés anti-casseroles ou anti-sifflés, anti-dispositifs sonores. Euh, tu les vois arriver comment Qu'est-ce que tu en penses Et en quoi, euh, euh, en quoi ils sont évidemment contestables
1: Alors je vais être d'accord avec le préfet Moutou euh, de l'Hérault, euh, qui est un ancien collègue, Pourtant, on n'est pas du tout famille politique, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'arrêté anti-casserole. Euh, alors c'est une petite réserve, c'est qu'au moment où, euh, où Attaque a, a lancé le, la première casserolade, euh, il y a eu deux villes, dont Marseille, qui ont interdit ces manifestations. Euh, elles ont tout de même eu lieu, hein, mais euh, elles ont été interdites. Et là, vraiment, je ne vois pas sur quel fondement on peut empêcher une casserolade qui vient de la tradition française, hein, la tradition du charivari. Euh, alors, voilà, donc euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir de, de ce moment-là, à partir du discours d'Emmanuel de, Macron euh, suite à l'adoption de, la, de la loi sur la réforme des retraites, il a commencé à aller en province, il a commencé par Strasbourg. Et depuis euh, 2018, depuis euh, les Gilets jaunes, à chaque fois que le président de la République euh, se déplaçait, les préfets ont pris l'habitude de créer des périmètres de protection. Un périmètre de protection, c'est une mesure issue de la loi CIT, Sécurité intérieure et vu contre le terrorisme de 2017, qui vise à créer des périmètres pour protéger une zone d'un attentat terroriste. Donc on sait, Stade de France, par exemple, euh, un marché de Noël, enfin là où il y a déjà eu des attentats, il y a des périmètres de protection qui sont pris euh, habituellement par, euh, par les préfets. La particularité du périmètre de protection, c'est que pour rentrer dans ce périmètre, il y a des fouilles systématiques, qui peuvent être faits par des policiers municipaux ou des vigiles privées pour sécuriser la zone. Ça sert à ça le, le périmètre de protection. Euh, sauf qu'on se rend compte en lisant les rapports officiels, parce qu'il y a une commission de suivi de, de la loi CIL, euh, et la commission c'est Eric Ciotti, Yael brune pivet et Raphaël Gauvin ils ont fait des rapports régulièrement en disant les préfets détournent les périmètres de protection pour des mesures d'ordre publi de, public général. De, de, voilà, de maintien de l'ordre, notamment des manifestations. C'est vraiment décrit. Hein, C'est un phénomène très fréquent depuis 2018 et la quasi-totalité des déplacements d'Emmanuel Macron avait donné lieu à des permets de protection. Ça n'intéressait pas les médias, mais c'était déjà le cas.
0: Peux-tu peux rappeler la loi CILT de 2017, sur quoi elle portait
1: C'est la loi qui a suivi euh, la sortie de l'état d'urgence et donc qui a permis d'inscrire dans le Code de la sécurité intérieure euh, quatre mesures euh, phares de l'état d'urgence dont les périmètres de protection. Et donc, le, quand Emmanuel Macron s'est rendu à Strasbourg, la préfète de Strasbourg a créé un périmètre de protection empêchant de manifester à l'intérieur de ce périmètre euh, et interdisant, par exemple, les animaux dangereux ou d'autres mesures de ce type. Alors, cet arrêté-là, on ne l'avait pas vu, pas vu à temps. Euh, souvent, c'est publié la veille pour le lendemain. Hein, il faut être derrière son écran, sur le recueil des actes administratifs à 18 heures pour pouvoir euh, choper l'arrêté. Et souvent, on n'a pas le temps de le contester. Hein, euh. Et donc le lendemain, il a été, euh, il a été euh, dans les roues. Et là, on a l'arrêté, on l'a vu, euh, on l'a contesté. Alors ça donnera un non-lieu à statuer parce que le juge n'aura pas le temps de, de se prononcer. Mais dans l'arrêté, il y avait une formule assez classique qui est l'interdiction des dispositifs sonores portatifs. Voilà. Euh, Objectivement, il y a d'autres arrêtés, j'ai regardé régulièrement quand euh, il y a des manifs, on peut limiter euh, le nombre de décibels ou interdire des dispositifs sonores portatifs. Pas quelque... Le préfet Leroy a pris cette formule pour l'occasion. Le, le problème, c'est que euh, concrètement, cet arrêté a été interprété par les gendarmes, euh, on l'a vu dans plein de scènes euh, dans, dans les médias, comme empêchant euh, l'entrée avec des casseroles. Alors, on ne sait pas d'ailleurs si les casseroles étaient interdites parce que c'était un dispositif sonore ou parce que c'était une arme par destination. Parce que dans ces permets, on interdit aussi les, les armes par destination et à peu près n'importe quoi peut être une arme par destination. Et, euh, et donc, rappelez-vous, sainte hein, solide, la Ligue des droits de l'homme, elle est critiquée pour avoir contesté l'arrêté euh, limitant le les armes par destination pour la même raison, puisque tu sais, si tu as des lunettes, tu as des je ne sais pas quoi, n'importe quoi dans ton sac, c'est considéré comme des armes par destination. Euh, et donc, l'arrêté a été pris par le il y a eu la polémique, euh, la délico a contesté l'arrêté trop tard, mais ça nous a permis de nous préparer, en fait, on, a, on avait le, le record qui était prêt pour l'arrêté le, le, suivant, qui il y a lieu en loi recherche, je ne me trompe pas, on a, on a assisé de bien administratif, ça a fonctionné euh, à temps, on l'a repéré la veille le soir, on l'a assisé à temps. et, et, et la...
0: Juste Serge, quand, quand tu dis on l'a repéré, c'est-à-dire que euh, vous faites un travail de veille euh, il y a des services quelque part à la chancellerie. Euh, comment ça se passe C'est moi le
1: service. Euh, C'est moi, en fait... Est le, on est on est une poignée. Euh, on a créé un groupe sur WhatsApp que euh, j'ai appelé... Euh, C'est une blague de juriste. Hein, le, le groupe d'action le, le juridique contre les arrêtés préfectoraux ou anti-arrêtés préfectoraux, le Gajap. Alors, c'est en référence au Gaja. Les jurys savent que ce qu'est Gaja, c'est un bouquin. Ça euh... m'a
0: l'air drôle, mais je n'ai pas la ref. <rire> je te mentis. montre si toujours un Gaja après moi. Ah, c'est ah, génial. C'est la pub à d'Aloz, hein. Désolé
1: pour. Euh... Ah non, Médalo, c'est gaja, c'est les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Attends, je te bats au grand. C'est la référence des, des, des juristes en droit, en droit administratif. On apprend le droit administratif sur ce livre, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. On appelle ça le gaja. Il y a même des t-shirts gaja. Euh, une collègue, Caroline Montero, a rendu à un t-shirt. Et
0: ça se fume, le gaja ou... Quoi Ça se fume, le gaja
1: euh, Je sais pas, j'ai essayé. <rire> en tout cas, ça sert aussi à. Si tu as une table pas très stable. Je, je, certains collègues ont tous les exemplaires du Gaja depuis les années 50. Ça a été créé tout de même par René Cassin, notamment Valine Rivero... Euh, euh, veille et long pardon.
0: Nous avons le petit Luc dans le chat qui nous dit « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, couramment abrégé en Gaja, est un recueil de jurisprudence du droit administratif français publié en 1956.
1: » Voilà, à l'initiative de Cassin, enfin euh, Cassin, de, de voilà de résistant, on va dire, euh, sachant qu'il y avait aussi Brébant, hein, qui était communiste dans le, le Gaja. Euh, bon, et donc, on a appelé ce groupe, et puis concrètement, bah, c'est... Paul Cassia, qui est un collègue euh, prof de droit public, euh, Jean-Baptiste Souffron, qui est l'avocat de, de la DELICO, notamment, et puis des avocats du SAV, Vincent Souti par exemple, euh, ou de la Ligue des droits de l'homme, Marion Auger et Lionel Crusoé. Euh, il y a aussi des représentants du syndicat de la magistrature, ou du, du syndicat des avocats de France, ou d'autres de, voilà, de, structures. Et puis c'est un tout petit groupe où on essaie de repérer euh, sur euh, les, les réseaux sociaux l'apparition des arrêtés, ou, ou d'aller les voir quand il y a un déplacement. Et quand on repère l'arrêté, on essaie de s'organiser pour contester, c'est souvent dans l'heure, hein. il faut pouvoir faire un recours très tôt, très vite, pour que le juge administratif ait le temps euh, de convoquer une audience dans la matinée et de suspendre l'arrêté. C'est complexe, euh, c'est vraiment indispensable de, de le faire, parce que si on fait pas cette chasse aux arrêtés, euh, bah, euh, bon, déjà il y a des drones qui vont maintenant, qui volent un peu partout, mais par exemple les périmètres de protection, euh, on, a, on a gagné, puisque le TA euh, d'Orléans a suspendu euh, le... Euh, L'arrêter. Le lendemain, on a contesté un autre périmètre de protection qui avait été créé. Euh,
0: Alors, quand tu dis TA, c'est euh, tribunal administratif.
1: Qui avait, qui avait été créé sur le château de Joux, là, à l'occasion du déplacement euh, sur euh, Toussaint-L'Ouverture, ce qui est un paradoxe, d'ailleurs. Hein, Toussaint-L'Ouverture, un tel symbole de, de résistance et de, de révolution que, que Macron cherche à s'approprier Toussaint. J'ai un voisin, euh, Jérôme Soldeville, qui a écrit ce média un, un billet là-dessus sur Toussaint l'Ouverture. Je, je le recommande parce qu'il montre que l'esprit évolutionnaire de Toussaint l'Ouverture est du côté de ceux qui voulaient manifester et pas du côté de ceux qui étaient euh, barricadés dans le château euh, de Joux. Euh, et donc, l'idée le, voilà, le, est d'avoir essayé à contester ces arrêtés. Ça a tellement bien fonctionné que. Euh, le préfet avait retiré l'arrêté euh, créant un périmètre de protection autour du château. Il faut voir la carte, elle est impressionnante, puisqu'ils avaient vraiment, euh, c'était une espèce de douve juridique créée autour du château de Joux. Et euh, l'arrêté a été retiré. Euh, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, Pascal Léglise, euh, qu'on connaît assez bien, qu'on fait des audiences au Conseil d'État, a envoyé euh, une instruction au préfet demandant de ne de plus prendre ces périmètres de protection parce que c'était un détournement de procédure. Donc, euh, c'est tout de même rare de voir le ministère intérieur reconnaître que les préfets faisaient un détournement de procédure. Ils utilisaient une loi antiterroriste à des fins de maintien de l'ordre public. Et mais, euh, mais alors Serge, je, 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 je,
0: je t'écoute avec passion et, et, le, et le chat aussi qui te... Euh, qui goûte tes blagues de juriste et, et qui t'écoute qui qui euh, pa, vraiment pa, pa, passionnément euh, en tout cas c'est ce qu'il dit euh, quand euh, Darmanin dit au préfet, bon arrêtez là les, les détournements quand euh, on dit c'est les gendarmes qui surinterprètent euh, les ordres est-ce qu'on se fout de notre gueule ou est-ce qu'il est qu y a une part de vérité, est-ce que tu crois vraiment que les gendarmes euh, ont, euh, ont fait un excès de zèle, est-ce que tu crois vraiment que les préfets étaient euh, euh, idiots au point de prendre des arrêtés qui, pas, enfin, qui contournaient, qui détournaient la loi Ou est-ce que, ben justement, votre succès peu à peu, votre guérilla dont tu parles, puis un peu les, les, les médias qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi, les tribunes qui ont été multipliées, le côté parfois complètement absurde de certaines situations, ont fait que ça s'est un peu trop vu et là, tout en haut, on s'est dit bon, peut-être faut peut-être peut se calmer.
1: Non, en fait, je pense que c'est plus complexe que ça. C'est le l'État, le, les, les, les services de l'État ont pris l'habitude, lorsqu'il y a des déplacements de Macron, depuis les Gilets jaunes, de sécuriser euh, la zone. Regarde le 8 mai, il hein, n'y a pas de périmètre de protection, enfin, il y a aussi un périmètre de protection. Enfin, il y, y a une idée de mise à distance des foules parce qu'il y a une peur des foules de la part du pouvoir actuel. Ils ne veulent pas avoir d'image BFM, on a Emmanuel, Emmanuel Macron avec derrière des gens qui tapent sur des casseroles. Euh, et donc il y a une espèce d'intériorisation par les services de sécurité, les services de l'État, il faut sécuriser la zone, parce qu'un préfet ne veut pas se faire engueuler par, euh, par le, son, 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 le ministre en disant euh, « Ah voilà, ben il y a eu ces, ces images en BFM, c'est catastrophique, vous êtes responsable. » Et donc quand vous êtes le préfet de l'Hérault, ou, ou le préfet euh, du Barin, ou, etc., et que vous devez sécuriser, bah, vous prenez euh, toutes les mesures juridiques que vous avez à votre disposition. Ils l'ont fait depuis 2018, personne ne le contestait, il continue à le faire. Donc, euh, alors on avait beau, moi, je, je, comme universitaire, j'avais dit à plusieurs reprises que les périmètres de protection étaient détournés, mais personne n'entendait ça. Donc, euh, paradoxalement, c'est euh, le fait que les gendarmes aient fait et euh, saisi les casseroles devant les médias qui ont permis de délégitimer ces arrêtés. Mais le problème n'était pas les casseroles, le problème était l'utilisation de législation terroriste pour, euh, pour protéger le, le chef, les oreilles du chef de l'État, en réalité. Mais attention, hein, parce que...
0: Oui, mais moi, et tu, tu disais que depuis 2018, ça posait aucun problème au même préfet.
1: Personne ne le contestait, ou on n'avait pas le temps de le contester, ou on ne s'était pas organisé pour. Donc, euh,
0: donc quand Darmanin fait cette sortie-là en disant euh, à ses ministres euh, « Bon, calmez-vous euh, sur les arrêtés euh, », qu à quoi il joue
1: Au préfet bah là, il joue, Je pense que ce pas vraiment Darmanin. Hein, C'est vraiment... Euh, je sais pas comment Libé s'est procuré ce mail, mais... C'est un mail envoyé par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au préfet, disant euh, il, voyait, il voyait bien qu'on allait euh, cartonner tous les arrêtés, on s'était organisé, hein, donc euh, on allait monter une affaire au Conseil d'État. C'était le but, hein. euh, sauf qu'il faut agir euh, de manière extrêmement diligente, hein, puisque tout ça se passe en 24 ou 48 heures. Donc, ils ont bien compris qu'on lâcherait pas. Ils nous connaissent. On a fait beaucoup d'audiences au Conseil d'État en représentant des associations où Paul a fait, Paul Cassé a fait beaucoup de, de recours. Donc, euh, ils savaient bien qu'on lâcherait pas. Et donc, euh, elle a alerté les préfets sur le fait de plus détourner les permis de protection. Mais j'insiste qu'au château de Joux, le permis de protection a été abrogé, retiré même. Hein. Pourtant, le jour même, les, les, les gendarmes ont fait un barrage empêchant les manifestants d'accéder au château ce barrage était totalement illégal. il n'y avait aucun fondement juridique, rien ne permettait d'entraver de, euh, la circulation des citoyens et, et la possibilité d'aller dans, dans, dans ce village. Donc, euh, On voit bien que parfois, il y a une espèce de fait accompli, euh, on l'a vu aussi au Stade de France, hein. euh, la CGT était interdite de MADIF, elle a obtenu satisfaction devant le tribunal administratif, grâce à Marion Auger à nouveau, et, et pourtant, euh, on a vu que euh, les, les cartons bougent notamment, étaient cisés à l'entrée du Stade de France. Donc, euh, voilà C'est l'État qui se défend, hein, l'État qui met à distance la contestation. J'ai rarement vu euh, une telle instrumentalisation de l'État aux fins de protection d'un homme. C'est peut-être ça le, la caractéristique de, de notre période. Euh,
0: dans les interdictions de, de, de manifester, est-ce qu'il euh, y, y a d'autres choses que le périmètre de, de, de sécurité Qu'est-ce que, qu que l'on voit poindre en ce moment
1: Alors. Euh, donc, le, en fait, il y a un cumul de mesures euh, actuellement. Euh, bon, les périmètres de protection, il y en a encore, mais vraiment, dans des zones, il y a un risque terroriste. Il y a systématiquement des interdictions de manifestations. Euh, on a vu la période de l'après-annonce euh, du 49-3. Euh, à partir du 17 mars, le préfet de, de police de Paris avait pris des arrêtés tous les soirs pour interdire les manifestations spontanées. Lionel Crusoe euh, et, et Marion G pour la Ligue des droits de l'homme et de SAF on fait une chasse littéralement à l'arrêté, ils ont pris trois ou quatre non lieu qu à statuer parce qu'à chaque fois c'était tardif, hein, la publication était tardive voire même certains arrêtés n'ont même pas été publiés. Euh, et puis finalement ils ont développé euh, ils se sont organisés, ils ont fini le 31 mars par euh, avoir une audience au, au tribunal administratif et, euh, et il a été l'arrêté a été suspendu le 1er avril et le 4 avril la délico on a obtenu une belle ordonnance où le tribunal administratif de Paris donnait injonction au préfet de Paris de publier à temps ses arrêtés.
0: Alors, voilà, parce que ça, c'est l'autre truc, c'est-à-dire qu'on a vu même des arrêtés être publiés en cours
1: euh, d'exécution, si, si je puis dire, c'est-à-dire, je ne sais plus non où c'était... Pas pas euh... du tout pas Pour certains, le 29 mars, l'arrêté n'est pas publié. Donc, euh, en fait, là, là aussi, enfin, les arrêtés sont souvent pris la veille, ils sont censés être mis en ligne euh, le soir, ils ne le sont pas toujours, on les découle le lendemain matin, le temps de déposer la requête et d'avoir une audience, souvent le L'arrêté déjà, est déjà caduque, en fait, est déjà exécuté. Donc ils sont très très durs à contester, il faut vraiment s'organiser. Euh, Lionel Crusoe et Marion Auger, en fait, ont même contesté un arrêté avant qu'il euh, qu existe.
0: Et je, euh, Encore un autre dans le chat te demande quelle est la valeur juridique d'arrêter non publié
1: Normalement, il n'est pas applicable. Mais c'est trop tard. Donc, euh en théorie. Bon, malheureusement, ils sont appliqués, hein, concrètement, ils le sont, euh, et ils sont très difficiles à saisir, mais normalement, un arrêté non publié n'est pas opposable, et donc pas applicable par, par les, les pouvoirs publics. Euh, et, donc, euh, et donc, il y a eu cette période-là qui, qui a été importante euh, avec ces, ces, ces deux premières ordonnances, hein, du, premier, du 31 mars, je crois, et du, du 4 avril, euh, mais pour autant, ils il continuent à interdire quasi, quasiment systématiquement les manifestations, euh, donc on a vraiment on a vu à Lyon qu'il y a eu beaucoup d'interdictions ou, ou dans d'autres villes euh, on parlait du Stade de France où il y avait euh, périmètre de protection interdiction de manifestation euh, utilisation pour la première fois des drones on en reparlera j'imagine oui. sur le fondement du règlement de la Fédération française de football des sifflets à l'entrée du Stade de France des sifflets c'est possible mais les cartons rouges ils n'avaient pas le droit de les saisir euh, donc on voit là le cumul et d'ailleurs ce qu'on appelle le continuum de sécurité c'est à dire public-privé Utilisation, euh, les périmètres de protection, c'est pareil, c'est public-privé. Les drones aussi, c'est des technologies souvent euh, développées par euh, des prestataires privés au, au service de l'État. Donc, on voit ce continuum de sécurité euh, qui s'applique ici dans cette période et le cumul de mesures assez impressionnant euh, pour empêcher de manifester.
0: Continuum de sécurité qui a été largement renforcé, c'était d'ailleurs l'objet le, le, premier de cette loi, par la loi Sécurité Globale.
1: Oui, justement, la loi Sécurité Globale, c'était son objet... Euh, bon, euh, et Premier, on voit, en fait. Voilà, euh, euh, on, on voit les, les effets là, extrêmement concrets, euh, d'implication de prestataires privés. Euh, et, et on parle même pas de la loi jo hein, ça va encore plus se développer. Euh, il va y avoir des expérimentations, euh, notamment de, de, de surveillance algorithmique, hein, de, de, de des foules, donc euh, qui a déjà été expérimentée à Nice, ça va pas t'étonner. Mais euh, prenons euh, les arrêtés. Il euh, y, y a des arrêtés. Oui,
0: il y a quelqu'un dans le chat qui parle du quartier des Moulins, Alors je ne connais pas où du voilà. Moulin, je ne sais pas. À Nice.
1: Donc, c'est ça, donc, euh, alors, il faut préciser sur les drones, je fais un petit... Un petit retour euh,
0: les là. drones, on va y venir, on, on va y venir, ça, je, je, je sens... C'est un, un drone, en
1: fait, c'est une... oui, ça. drone pendant trois mois.
0: Voilà, c'est ça. Euh, Zulu 2000 te demandait, est-ce qu'il n'y aurait euh, pas de recours possible contre ces arrêtés non valables, même alors, à Pestrierie, donc On
1: a obtenu déjà l'ordonnance du 4 avril, euh, qui, qui donne injonction au préfet de publier en temps utile ces arrêtés. Euh, on a réfléchi à, à la délico à faire une procédure plus, enfin, contre le ministre de l'Intérieur, le problème c'est que la jurisprudence du Conseil d'État est défavorable. Parce que l'idée, ça serait de demander au ministre de l'Intérieur de donner des instructions au préfet de publier ses, leurs arrêtés en tant utile. Euh, mais le Conseil d'État estime qu'on ne peut pas demander à une autorité hiérarchique euh, de, de demander à ses subordonnés d'appliquer la loi. Parce que là, il s'agit d'appliquer la loi. La loi, le Code des relations entre public et administration, prévoit l'obligation de publication des arrêtés. Euh, et donc euh, on a, pour l'instant on n'a pas trouvé le moyen il faudrait peut-être généraliser les procédures devant plusieurs tribunaux administratifs il y a une stratégie à développer euh, on y réfléchit euh, bon il y a tellement de fronts actuellement que c'est un, un peu compliqué on a tendance à saisir systématiquement le tribunal administratif, y compris quand on risque le non-lieu précisément pour établir que c'est extrêmement compliqué à contester qu'en qu pratique le, souvent on découvre on pourrait parler d'une rêve partie dans la manche par exemple où on découvre par un tweet du préfet que du 5 mai au 9 mai, il est un, autorisé d'utiliser un drone euh, au-dessus de la REF Partie Interdite.
0: Le, le Twitter est donc un de tes, un de tes lieux de, de veille, si j'ai bien compris. Parce oui, que oui, so oui. souvent, je te vois retweeter ou répondre plus exactement à des tweets de, de...
1: Oui, oui, de oui, alors,
0: préfet est... 06, préfet est... 74.
1: Est... <rire> Pour l'instant, Mastodon n'a enfin, a pas la même interactivité. Euh... Les, les pouvoirs publics publient leurs euh, arrêtés, leurs informations sur euh, Twitter. Donc, euh, et puis il y a beaucoup de gens qui nous informent. Il hein, euh, y a aussi une communauté de, 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 de tweetos qui, qui est assez vigilante. Beaucoup de médias aussi qui, qui nous informent. Donc, euh, ça, ça, pour moi, c'est voilà, l'endroit où on peut avoir euh, des informations avec tous les défauts de Twitter qu'on connaît par ailleurs. Hein, mais quand je et, voilà. et, et c'est Combat DH parce que c'est mon ancien blog, un combat pour les droits de l'homme qui a existé il y a.
0: C'est ça. Oh, euh, voilà, mais Urial, euh, comme toujours, euh, prêt à, à, à bondir, euh, vient de remettre ton, ton compte Twitter dans le, dans, dans le chat. Alors, justement, euh, quand j'ai annoncé que tu venais, il y avait plein de gens qui étaient, qui étaient contents, mais il y a quelqu'un qui dit euh, Mais pourquoi se gêner Alors, il ne parle pas de toi, il parle des préfets. Mais pourquoi se gêner Le préfet peut accumuler des condamnations euh, du tribunal administratif tous les jours il n'est pas personnellement responsable. Et est-ce que là, il n'y a pas euh, un, un, un petit souci, quand même Parce que euh, vous faites condamner, vous mettez des bâtons dans les roues euh, de l'État, mais finalement, l'État continue à rouler euh, sans aucun problème, puisque, euh, euh, enfin, sans aucun problème, il, il, euh, il peut freiner, mais il repart. Il euh, n'y a, a pas de suite. Euh, on se souvient, oui. par exemple, de Didier Lallemand, qui était peut-être l'homme le plus condamné de France.
1: <rire> oui, oui peut-être, enfin là enfin là, là, je vais réagir en administrativiste. Euh, ça a été une victoire euh, au début du 19e siècle, euh, à la fin du 19e siècle, pardon, euh, d'avoir euh, une reconnaissance que l'action des fonctionnaires engage la responsabilité de l'État. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, l'État était irresponsable. Euh, et donc, quand un préfet agit, c'est l'État, en fait. Oui. C'est l'État qui est responsable. Alors, un préfet, on pourrait engager sa responsabilité s'il y avait une responsabilité pénale ou une fois de personnel, ce qui est extrêmement hein, mais... Quand le, le préfet de l'Hérault ou la préfète du Barin adopte des arrêtés, c'est l'État qui agit. Euh, moi, je ne crois pas non plus qu'ils euh, agissent de manière complètement spontanée. Euh, alors, ils n'ont pas forcément des instructions formelles euh, du ministre de l'Intérieur, comme là, le, hier, le, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction de, de toutes les manifestations d'extrême droite. Ça, c'est une instruction du ministre de, de, de l'Intérieur, mais ils en ont pas forcément. Mais en tout cas, ils ont un, une certaine conception de l'État où... Euh, euh, voilà, ils cherchent à, à, à protéger le chef de l'État lors de ses déplacements, ils prennent des arrêtés.
0: Non, mais ce que je veux dire, sur, sur, sur l'idée que, euh, et ça peut se comprendre évidemment que ce ne soit pas eux qui soient comptables euh, individuellement, mais c'est l'État, mais au fond, ces condamnations ou ces, ou ces arrêtés cassés euh, ne les empêchent pas de, de continuer.
1: Non, mais bon, au bout d'un moment, tout de même, il y a une forme de décrédibilisation de l'État. Sur les permis de protection, on les a tournés au ridicule. Euh, on a tout de même un détournement de procédure qui est reconnu par l'État lui-même. Euh, le préfet Moutou, qui avait assumé dans les médias l'utilisation du permis de protection, ou en le monde notamment, il dit expressément, euh, pour lui, euh, le permis de protection était fondé. Il avait défendu dans les, dans les médias en disant que c'était pas anti-casserole, euh, là, là, je veux bien le, le reconnaître. Donc, euh, à un euh, moment donné, il se décrédibilise. Enfin, tu tout de même que... Un petit groupe, une poignée euh, de, de, de même pas dix personnes euh, sur un groupe WhatsApp est plus capable de faire une veille juridique et de, de réagir que l'État euh, dans son entier. Enfin, c'est assez inquiétant pour les institutions d'ailleurs, hein, que, que voilà, on soit plus compétent qu'eux. Euh, je sais pas, hier Darmanin il, fait, il, il dit euh, il faut interdire enfin j'ai donné instruction d'interdire toutes les manifestations. Il n'a pas un conseiller juridique pour lui dire que c'est ça. Et que ça va servir l'extrême droite.
0: Alors, ça, si, si tu veux bien aussi, on, on en parlera un peu plus tard, parce qu'effectivement, ça pose des questions à nous, gens de gauche, des questions morales. Euh, je crois même que tu as, as été interviewé, je ne sais plus par quel journaliste.
1: Ouais, pourquoi on ne conteste pas le drone Je ne vois pas en quoi la délico interagir pour contester un drone au-dessus d'une manif de fascistes.
0: Euh, euh, Est-ce qu'il y a une règle de l'heure de, de publication d'un arrêté avant une manifestation Te demande Roland.
1: Non, non, c'est en temps utile. Hein, le... euh, donc logiquement, ils devraient publier. Alors souvent, en fait, concrètement, dans le fonctionnement, c'est qu'ils ont des informations la veille euh, pour le lendemain. Donc ils publient souvent euh, la veille au soir. C'est ça le problème. Alors ça dépend de quel type de manifestation c'est. Si c'est une, euh, une manifestation déclarée par un syndicat. Euh, on doit la déclarer trois jours avant. Hein, quand... oui. Donc là, l'État, s'il veut interdire, il attend d'interdire, il notifie aux, aux organisateurs qui peuvent contester devant le tribunal administratif en tant qu'il. En revanche, le scénario aujourd'hui, c'est souvent, euh, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui appellent à manifester ou il y a un déplacement qui est prévu du chef de l'État ou d'un ministre où, où il va se passer quelque chose et le préfet, la veille, adopte un arrêté et publie euh, au recueil euh, dans la nuit, quoi. Et donc, c'est quasiment impossible à contester. Ça vraiment être hyper diligent et avoir un juge administratif qui veut bien euh, siéger le 8 mai, par exemple, ou
0: le 1er mai. Euh, pour rester dans la manifestation, Flock te demande, est-ce que c'est une valeur légale, cette histoire d'armes par destination, par anticipation, ou est-ce un abus
1: bon, ça a été, Je ne suis pas hyper spécialiste de ça, c'est contesté. Là, on l'a reproché à la Ligue des droits de l'homme hein, pour sainte céline euh... En tout cas, enfin, il faut faire le lien avec euh, d'autres événements. Tu sais qu'il euh, y a beaucoup d'avocats qui euh, critiquent euh, des gardes à vue de type préventif pour les manifestations. Bien sûr. C'est les gilets jeunes. Hein. Alors, je, passe, je pense à Raphaël Kempf, notamment, où, Bien est un sûr. avocat euh, très engagé sur ces questions-là et qui critique depuis assez longtemps des techniques de policières qui viennent des, des quartiers, d'ailleurs, où on utilise des, des infractions... Euh, euh, des infractions pour faire des, des contrôles préventifs à, avant les manifestations et dès qu'il y a quelque chose qui pourrait servir d'arme euh, dans le sac, euh, on place en garde à vue la personne et ça aboutit la plupart du temps à des à, à des relax en fait, ou même pas de poursuite du tout, les personnes ne sont pas poursuivies par le parquet euh, là aussi il y a une tentative de la délico au début de, de, de cette période sur les retraites où euh, où euh, on a essayé de contester hein, cette pratique, mais le, le juge administratif n'a pas, pas suivi. Pour des problèmes de preuve, c'est extrêmement difficile à prouver euh, qu'il qu existe des instructions en ce sens, tu vois, c'est des pratiques de parquet qu'on connaît, euh, qui sont couverts souvent par des réquisitions du procureur de la République, par exemple, ou d'autres formes d'autorisation de, voilà, de contrôle systématique. Euh, alors, il y a tout de même une information, Mediapart a publié il y a 2-3 jours un article sur euh, à Lille notamment, dans d'autres parquets, il euh, y aurait des, des parquetiers qui auraient créé des tableaux des listes. de garder à vue, des listes de Excel de, de garder à vue. Et, euh, et euh, ce qui est complètement illégal, hein, ça, ils peuvent faire des remontées, mais pas individuelles, via Sphinx, qui est le système de... Je crois que c'est Sphinx, j'ai pas me tromper de nom, pardon. Et euh, ils peuvent faire des remontées individuelles, mais bah, là, c'est un tableau euh, créé en dehors, de, en violation de la loi sur l'informatique et des libertés. Euh, la Ligue des droits de l'homme a annoncé, la délicot euh, va le faire aussi, euh, d'avoir saisi le tribunal administratif de Lille euh, contre euh, cette pratique euh, des parquets. Alors, c'est difficile d'identifier si ça vient du ministère ou si c'est une pratique locale, mais euh, ça va être assez intéressant parce qu'on pourrait peut-être obtenir euh, une injonction d'un tribunal administratif euh, donnant injonction là, au parquet de, de détruire les tableaux. Ça ne serait pas banal. En termes juridiques, c'est tout de même euh, une ce serait une belle première d'avoir une injonction à un côtier. Quoi.
0: On, on, va, on va passer au, au drone, mais, mais d'abord, euh, les, les arrestations préventives, les gardes à vue préventives dont tu parlais, euh, ont aussi été dénoncées par Dominique Simoneau, euh, contrôleuse euh, générale des lieux de privation de liberté. Euh, elle a été immédiatement, euh, à minuit, elle a été attaquée par, euh, par Gérald Darmanin en disant, vous dépassez vos compétences, Dominique Simono, qu'on avait évidemment reçu au poste. Euh, la Ligue des droits de l'homme, on connaît tous euh, le procès qui lui est fait aujourd'hui par la droite et l'extrême droite et, euh, et, et, et des membres éminents du gouvernement. Euh, Est-ce que vous, à euh, vous avez aussi euh, des, des menaces en disant, euh, c'est quoi ces zigotos oh, ben, la,
1: la, la Delico, enfin, attention, on, on, vraiment, on ne peut pas comparer la Delico. Ah bah c'est quand même Digus dans leur garage qui font un peu chez l'État quand même. La Delico, c'est une boîte à outils, hein, c'est... Euh, <rire> <c 'est, rire> on n'a vraiment pas... Euh... Ouais, ça commence toujours comme ça. <rire> ouais, non, non, mais bon, après, euh, interroge Patrick Veil, lui, son idée, c'était d'avoir la l'ACLU, tu sais, la, la, la grande association civile de, des libertés aux États-Unis. Oui. C'est la Ligue des droits de l'homme américaine, la CLU. Oui, oui, absolument, oui. Euh, son idée était là, d'avoir une grande association de défense des libertés constitutionnelles en France. Bon, euh, vraiment, le, on n'a pas vocation euh, à faire des polémiques, etc. On a juste vocation à faire des recours. Hein. Non,
0: mais ce que je veux dire, sur, sur l'état d'esprit qui règne, ça aussi, c'est quand même. Euh, il faut remonter. Au, il me semble-t-il aux années 70 pour.
1: Euh, oui, oui, pour avoir une telle, euh, une telle pression. Moi, je dis souvent à mes étudiants, euh, l'avenir euh, montrera euh, qui a défendu l'état de droit. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des audiences au Conseil d'État face à Pascal Léglise, euh, qui a présenté le ministère de l'Intérieur. En disant, euh, entre vous et moi, je crois que ici c'est moi qui représente l'État de droit, qui défend l'État de droit. Euh, je suis prof de droit public, par ailleurs, je suis aussi fonctionnaire, heureusement, j'ai une liberté d'expression. Euh, oui. euh, et la délico, je le fais comme citoyen, pas comme prof. Mais, mais, euh, mais moi, j'ai la sensation que quand on recadre les préfets euh, sur, euh, sur euh, l'utilisation des drones euh, des périmètres de protection, des arrêtés anti-manif systématiquement on protège l'État droit, on, on évite une dérive de l'État de droit. Un État droit, c'est aussi la possibilité d'avoir une société civile qui conteste, une possibilité de saisir les recours. Et il faut reconnaître d'ailleurs que les juges administratifs, dans cette période, euh, ils sont en train de jouer leur rôle. Alors, je ne parle pas du Conseil d'État, parce qu'un magistrat administratif de base et le Conseil d'État, ce n'est pas pareil, mais regard, regarde à Mayotte, il y a une belle ordonnance du tribunal administratif de Mayotte euh, qui a été rendue sur les locaux de rétention administrative, euh, c'est une ordonnance très longue, très bien argumentée, euh, qui met fin à des pratiques de préfets, qui là-bas aussi ne publiaient pas les arrêtés, créant les... ou publiaient tardivement les arrêtés, euh, créant des locaux de rétention administrative. Et à Mayotte, tu sais aussi qu'il y a un juge judiciaire qui a été critiqué d'ailleurs pour
0: ça. Non, coup. mais c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire qu'on lui a reproché, Europe 1, euh, les journalistes de préfecture ont sorti l'affiche en disant « Ah, mais c'est une juge rouge, c'est une juge du syndicat de la magistrature ». Enfin, tu vois, c'est quand même… Euh...
1: Oui, oui ben on ne regarde pas parfois, il euh, y a aussi des magistrats qui rendent des ordonnances extrêmement dures, euh, qui sont peut-être aussi des, des juges proches, enfin euh, qui ont d'autres appartenances politiques, tu vois, on n'en sait rien. Euh, elle est magistrate, euh, c'est une magistrate reconnue, elle a rendu une ordonnance qui est tout à fait fondée, elle est actuellement en appel, on verra bien ce que dit le, le juge d'appel. Voilà, euh, en tout cas, le, en tout cas, c'était justifié par rapport à la situation de Mayotte. Imagine tout de même qu'ils détruisent des habitations de personnes en menaçant les habitations qui sont au-dessus. Donc, de, de, de destruction d'habitations légales, on va dire, et euh, sans prévoir rien sur le, le meuble. Tu as un frigidaire, tu as je ne sais pas quoi, euh, du mobilier, à un lit, etc. Tout ça a été détruit avec le, le bidonville. C'est tout de même gravissime de pouvoir détruire, euh, ils veulent détruire 5000 bangas hein, à Mayotte, euh, 5000 bangas où ils détruisent tout le mobilier, etc. Euh, et dans les bangas, il y a des Français aussi, il hein, n'y a pas que des Comoriens irréguliers. Hein.
0: Oui, absolument. Oui, oui. Mais, mais quand, quand, quand tu dis, et après je te jure, on va au drone, quand, quand, quand tu dis « je défends l'État de droit », mais euh, comment tu arrives à ne pas être, à te décourager Quand je dis « toi, c'est l'association, c'est tes, tes camarades », parce que quand, quand, quand l'État, finalement, ne respecte pas le droit, c est, c est, c est, ça devient compliqué de...
1: Moi, je viens d'une association euh, logistique et une petite Magnifique. association qui, dans les années 70, a défié l'État pour préserver le droit des, des travailleurs. Magnifique association, oui. Euh, on a eu logistique, alors je parle long, parce que voilà, je, je fais partie de cette grande lignée de juristes logistiques qui défend, euh, qui défend le droit des, des, des immigrés. On a eu des belles victoires. Euh, bah, je, je reprends le GAJA. Euh, logistique, c'est la seule association à avoir plusieurs arrêts au GAJA. <rire> Donc... Euh,
0: on, euh, on sent que c'est important.
1: Euh, voilà, non, mais c'est important. Bien sûr, bien sûr. On voit qu'il a un arrêt de 78 euh, qui s'appelle justice où on voit qu'une euh, association peut contester un décret et obtenir la préservation du droit au roupement familial. Ben bah, voilà, ça prouve que le droit, parfois, c'est aussi utile. Après, il y a eu beaucoup de déconvenus, et moi, au sein du justice je suis de plus en plus sceptique sur l'utilité du droit pour, pr pour protéger les droits des étrangers. C'est-à-dire on a, on a une, une chute des droits qui est vraiment extrêmement importante, et des juges qui répondent plus. Hein. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État euh, n'assument plus leur rôle, même la Cour européenne des droits de, droit de l'homme est de plus en plus déso. Euh, euh, mais là, par exemple, on a vu que dans cette période-là, euh, on a vraiment une dérive autoritaire de, de, du pouvoir dans le cadre de la réforme des retraites, de la contestation de la réforme des retraites. On voit des juges qui sont au rendez-vous, pas toujours. Hein. Je pense que le Conseil d'État va les recadrer, d'ailleurs. On va parler des drones, le, le décret drone de est devant le Conseil d'État. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est assez heureux, on voit que le droit peut encore servir dans cette période à permettre à la CGT de manifester, euh, à permettre à un festival euh, des, des bâtons dans les routes euh, de se tenir sans avoir un drone sur la tête en permanence. Quoi.
0: Alors, bon. Alors, les drones, l'usage des drones, euh, est-ce que tu peux faire un état des lieux euh, juridiques, d'abord de, de ce qui est autorisé euh, et, et de ce qui est euh, effectué
1: alors, les drones, c'est une vieille histoire. Hein. Il y a des tentatives d'utilisation des drones depuis assez longtemps. Euh, ouais. donc euh, Ça fait vraiment un petit moment que l'État essaye d'utiliser euh, les drones, notamment dans le maintien de l'ordre. Et vous vous rappelez sûrement, c'est là où euh, il y a une visibilité pour le public. C'est pendant le confinement général de la population en mars-avril 2010, euh, la quadrature du net et la Ligue des droits de l'homme avaient euh, contesté l'utilisation, pas le préfet euh, de police de Paris, l'allemand, le de drones pour, pour, pour faire respecter le confinement. C'était vraiment une requête intelligente, qui a été faite par l'ancienne des doctorants d'ailleurs, Bastien Le avec l'idée qu'un drone enregistre des images, transmet des données, c'est des données à caractère personnel, et donc il fallait une loi pour autoriser les drones. Donc ça, c'est la première ordonnance du Conseil d'État. Il y en a une deuxième parce que l'État a respecté la première ordonnance. Ils ont continué à utiliser des drones. Et puis la CNIL a condamné le ministère de l'Intérieur. Personne n'en parle, mais le ministère de l'Intérieur a été condamné par la CNIL à une sanction pour avoir continué à utiliser des drones en violation de la, des lois sur l'informatique et les libertés. Ensuite, il y a une première loi qui a été visée à légaliser les drones, c'est la loi sécurité globale qu'on a, qu a déjà évoquée. Euh, ça a été largement censuré par le Conseil constitutionnel avec un, un recadrage assez important de l'utilisation des drones. Euh, puis une deuxième loi qui a été adoptée euh, en début d'année, euh, qui a été validé cette fois-ci, et un décret qui est paru récemment, au mois d'avril, je crois. Le décret est contesté par euh, la Dédico, la Ligue euh, des droits de l'homme, etc., devant le Conseil d'État, donc l'audience de référé, c'est le 16 mai. Et, euh, et à partir de ce décret, ben, on voit euh, des, des arrêtés drones de ils ont lancé dans le Tarn, sur euh, la manif euh, contre l'autoroute A69, et puis euh, Mayotte, arrêté drone pendant trois mois, hein, c'est à Mayotte qu'ils ont autorisé d'abord, euh, le Stade de France, et puis là, on en voit euh, partout, tous les rêves parties, euh, les festivals, euh, les quartiers, les rodéos urbains, euh, toutes les manifs à Lyon, à Paris, euh, à Bordeaux. Enfin, euh, ils autorisent systématiquement euh, des drones euh, sans, sans vraiment euh, encadrer l'utilisation. Donc à Nice, par exemple, dans, dans l'heure, je crois, euh, c'est l'utilisation pendant trois mois, open bar des drones au-dessus des quartiers.
0: Okay, euh, Quelle est le, la, la justification Et est-ce qu'il doit y avoir une justification ou pas Est-ce que la loi euh, exige
1: Alors, le, le drone prévoit des cas dans lesquels les drones peuvent être utilisés. Alors, il y a des utilisations euh, secours en montagne, lutte contre l'incendie. Enfin, voilà, moi, ça ne me choque pas euh, s'il faut aller trouver quelqu'un qui, qui s'est perdu en montagne d'utiliser un drone, tu vois. Enfin, Bien sûr voilà. mmh. Euh, et puis il y a, y a évidemment des finalités euh, lutte contre les terroristes, contrôle des frontières d'ailleurs le préfet des Alpes-Maritimes le 4 mai autorise un, pour la première fois un drone pour contrôler les frontières euh, et euh, après il euh, y, a, y a maintien de l'ordre ce qui est plus contesté c'est plus largement la, 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 la délinquance donc des infractions je pense la lutte contre des trafics de drogue dans les quartiers notamment et là l'arrêté sur le quartier de Moulin là, qui, qui a été évoqué tout à l'heure euh, le préfet euh, des Alpes-Maritimes autorise, euh, à partir du 9 mai, si je ne me trompe pas, d'hier, euh, pendant trois mois, euh, l'utilisation de drones au-dessus du quartier euh, pour euh, plein d'infractions, en fait. Donc, c'est vraiment open bar, hein, l'utilisation du drone. On est dans une société où, désormais, il va y avoir des drones en quasi permanence au-dessus de la tête euh, des quartiers, enfin des, des, des personnes qui vivent dans ces quartiers. Je ne sais pas si tu imagines la société dans laquelle on va. Hein,
0: donc, ben, bien sûr.
1: Ça ressemble sûr. à du réseaux de plus en plus ou hein, de... Ou du Serge Lehmann euh, en termes de science-fiction, c'est-à-dire ces drones qui, qui survolent en permanence les quartiers jugés comme euh, euh, de, voilà. Et pareil pour les manifestations, ils utilisent. Euh, alors, on a eu assez peu de victoires. Il y a pour le festival des, des bâtons dans les routes. Euh, on a fait suspendre le drone.
0: Donc ça, c'est l'autoroute euh, en construction du côté de Rouen.
1: Autour de Rouen, donc euh, le préfet avait autorisé le survol en permanence de, de la zone par, par des drones. Euh, en invoquant des risques de troubles publics, public, notamment parce que les soulèvements de la terre euh, euh, soutenaient, participaient à, cette, euh, à, cette, à ce festival. Ça a été suspendu par le tribunal administratif. Au Havre aussi, on a eu un recadrage de l'utilisation du drone, mais pour le reste, euh, l'utilisation du drone, on, on, on l'a contesté à Bordeaux, à Lyon, euh, à Paris, euh, je ne sais plus, enfin, dans plusieurs endroits. Pour l'instant, les juges ont tendance à valider ou à recadrer un petit peu, mais bon. voilà. Alors, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on a des arrêtés pour trois mois, parce que pour l'instant, c'était souvent des arrêtés pour une manif, euh, dans des périmètres, euh, des zones déterminées, avec des, des plages horaires déterminées. Là, euh, dans l'heure, et pour euh, les Alpes-Maritimes, c'est vraiment une utilisation, euh, dans la durée, euh, en Mayotte aussi. Euh, et pour moi, ce combat, il est important, parce que euh, si on... On va sûrement le perdre, hein, mais si on le mène pas, je pense que dans, dans très peu de temps, d'ici six mois, un an, tu, euh, toutes les manifs, tu auras des drones, euh, tous les quartiers euh, sensibles, tu auras des drones. Euh, T'imagines, tu fais une rêve-partie, un festival, et en permanence, tu as un drone au-dessus de la tête qui regarde si tu plantes des clous dans un arbre. C'est une société, moi, personnellement, j'en veux pas. Hein, mais, là, pour le coup, on parle de dérive L'État euh, qui se permet de contrôler en permanence un festival qui. qui euh, Normalement, il y a une sphère d'intimité hein, dans, dans un festival. Où il y a des comportements déviants, mais bon, voilà, les jeunes font la fête. T'imagines, les jeunes, ils ont déjà eu le confinement général de la population. Moi, je les vois à l'université. Les jeunes, aujourd'hui, euh, ils, ont, ils ont souffert hein, pendant le confinement. Et on a une génération très particulière qui, qui arrive, là, des, des jeunes de 18-20 ans. Et dans, dans les, les espaces de liberté qui existent, on, on envisage de mettre en permanence des surveillances policières. Sans compter que quand il y a un drone dans une rue qui se vaille une manifestation, on peut voir chez toi. Si tu es dans ton jardin en petite tenue ou en train de faire. Ah non, ça,
0: c'est pas possible. Moi, je suis jamais en petite tenue. Si c'est ça l'idée. Rangez vos drones. Ou alors je veux bien être en petite tenue pour que tous les drones viennent sur moi. Si c'est ça l'idée.
1: Mais tu vois. Bien sûr. Mon analyse, c'est que c'est la période d'état d'urgence sanitaire qui a fait sauter la, 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 la barrière entre public et privé. Le continuum de sécurité, c'est la même chose. Dans une démocratie, dans un État de droit, on préserve la sphère privée, la sphère d'intimité. On, on peut, euh, dans la sphère privée, avoir des comportements déviants, Alors évidemment, sous la limite de, du respect de la loi pénale, hein, violence conjugale, etc. Mais on, la sphère privée, elle est préservée. Euh, voilà. Dans, dans les États totalitaires, on surveille les citoyens dans la sphère privée, on les écoute, on les surveille. Euh, dans une démocratie, c'est pas le cas. Ben là, on a des instruments qui permettent euh, de pénétrer dans la sphère privée, avec des garanties qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes.
0: Alors par exemple, à, à propos de, de, de garantie, bah sur, sur, ton, sur ton compte Twitter, le 6 mai euh, tu, euh, tu as interpellé la préfecture de, de, de police et donc euh, Laurent Nunez euh, sur notamment euh, un, un des points euh, qui est de, euh, non seulement d'être filmé mais de savoir euh, quand on est filmé. Alors on voit effectivement parfois des petites affichettes euh, qui, sont, euh, qui sont disposées, puisque c'est dans la loi, hein, si j'ai bien compris. La police doit nous dire, attention, vous vous êtes filmé.
1: Alors, le, 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 la loi et les arrêtés qui autorisent les drones prévoient expressément l'information publique. Donc, normalement, il doit y avoir diffusion dans, les euh, dans la presse, information du public par la presse, sur le site de, de, des préfectures et sur les comptes Twitter. C'est prévu par les arrêtés de
0: Alors, voilà. sur les drones. Alors, maintenant, on a ça. ça.
1: Soit qu'en fait, souvent les informations sont tardives. Donc, parfois, en cours d'utilisation du drone, dans la Manche, par exemple, euh, euh, arrêté euh, du 5 mai, euh, entre 5 mai et 9 mai, ils informent le 7 mai euh, qu'il y a une utilisation d'un drone. Donc souvent, l'information, elle est faite tardivement, euh, tellement tardivement que c'est impossible à contester devant le tribunal administratif, sauf à repérer euh, l'arrêté au, au recueil des actes. Euh, et il doit y avoir aussi des informations sur les lieux. C'est-à-dire, comme les caméras de, de surveillance, tu dois être informé que tu es filmé. Je ne suis pas sûr. Alors, on se rappelle pendant le confinement que les drones de Nice y parlaient les informer les gens, vous êtes filmés, vous ne devez pas rester là. Euh, enfin bon, euh, bon C'est quand même quelque chose d'assez inquiétant d'avoir ce peu d'informations. Alors attention, il hein, n'y a pas d'information s'il s'agit de démanteler un, un réseau de trafiquants. Dans ce cas-là, ils peuvent se dispenser de, de l'information. Mais euh, en, en revanche, quand c'est euh, dans le cadre de manifestations sur la voie publique, le public doit être informé du, du usage de drone. Alors, sachant que le drone ne vise pas normalement à identifier les personnes, même s'il permet d'identifier les personnes, c'est pas de la fonction. C'est sur, sur, un, un drone qui a une vision panoramique, panoptique. Pour un c'est un panoptique. Euh,
0: bah oui, bien sûr.
1: C'est full cadien, euh, plus que de euh, Donc, euh, ils ont une vision panoptique qui permet de surveiller l'ensemble de, 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 de l'espace et de voir... Euh, dans une manifestation s'il y a des, je sais pas, des dégradations, des, des groupes qui se créent, enfin, des violences, etc. Donc, euh...
0: et, et, et donc, je, je montre à l'écran, euh, quelques, quelques heures après ton, ton tweet, alors je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Une heure après, ils l'ont publié. Ouais.
0: Une heure après, ils publient ce truc, c'était la première fois que je voyais ça, c'est donc un, un tweet de la préfecture de police de, de, de Paris, avec... Euh, on peut le dire d'une certaine manière, un certain soin apporté euh, euh, au visuel, parce que la préfecture, vous n'avez pas forcément habitué à ça, et c'est encore plus glaçant. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose de complètement glaçant,
1: je ah bah, trouve. En même temps, c'était pas une manifestation de facho. Hein,
0: d'accord, euh... non, non, d'accord, ouais, <rire> oui, mais d'accord, mais... Oui, mais... Oui, oui, ça, on va y venir. Il y
1: avait illégalement le visage basché. Je, je rappelle que c'est un de hein, dissimuler son visage dans des manifestations au à afin d'empêcher de, l'identification. Ils auraient pu interpeller à la plupart des manifestants hein, qui étaient masqués.
0: Oui, mais euh, Laurent Nunez te dit que non. <rire> bah si. mais, oui. Laurent Nunez te, 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 te dit que non. Oui, mais justement, ce qui, ce qui est, euh, je pense, la beauté des gens de gauche, c'est qu'on euh, on défend les libertés. Voilà.
1: Ouais. alors ici, il y a un vrai paradoxe sur cette manif. Euh, on est d'accord. Euh, bon, on a repéré le truc, bon, de toute façon c'était trop tard, mais... Euh... À mon avis, c'est n'est pas le rôle de la délico, de la Ligue ou du sable d'aller.
0: Oh ben non arrêter, euh, Ils se démerdent. Euh, euh, <rire>
1: euh, voilà, ils ont des avocats, euh, bon, de toute façon, euh, voilà, ils auraient pu le faire s'ils souhaitaient le faire. Euh, et alors après, est-ce qu'il fallait interdire la manif C'est beaucoup plus complexe. Euh, je pense qu'il y avait moyen d'interdire la manif. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État de 2007, qui s'appelle Solidarité des Français, euh, qui, sur la distribution de soupe aux cochons au centre de domicile fixe. Pour, euh, oui. De manière discriminatoire, pour exclure certains sans domicile fixe, cette jurisprudence, avec l'idée de risque de réaction à des discriminations, à, des, à un comportement discriminatoire, permettait au préfet de police d'interdire la manifestation. Ou alors, il pouvait utiliser la jurisprudence Dieudonné de, de 2014, qui est assez connue aussi, euh, avec l'idée que Dieudonné a commis euh, des infractions dans le passé et il risque de récidiver, de commettre les, les mêmes infractions dans son spectacle, et donc on pouvait interdire son spectacle. Euh, je pense que quand il y a des manifs euh, de, de groupes d'extrême droite euh, tel qu'on qu l'a vu de 6 mai, il y a des risques d'infraction de, 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 assez importantes. Donc, euh, le, le risque est important.
0: Au moins… Okay. Euh, au, au moins... Yeah. Au moins cette manifestation euh, aura permis euh, à Mediapart et à Libération de, de révéler que certains proches euh, de Le Pen euh, fille euh, y étaient, euh, certains membres du Rassemblement national des, des, des jeunes y étaient et que donc il euh, y a plus qu'une porosité entre euh, le GUD, euh, les, les néonazis, les fascistes et euh, et un parti qui c'est pas, hein. pas un scoop, ah c'est euh... pas un scoop mais c'est un c'est une piqûre de rappel. C'est utile de le rappeler. Et,
1: et moi, je rappelle, Darmanin a annoncé euh, qu'il allait demander au préfet d'interdire systématiquement euh, l'ensemble des manifestations d'extrême droite. Alors moi, je ne sais pas où commence l'extrême droite, hein, parce que Darmanin, il a tout de même un glissement vers l'extrême droite assez important. Je rappelle qu'il dit à, à Marine Le Pen qu'elle est trop gentille. Euh, trop molle. Trop molle. Enfin, voilà. Donc, euh, qui est d'extrême droite euh, Bon, en, en tout cas, il, il demande ça. Très clairement, la demande est illégale parce que la loi reconnaît un pouvoir discrétionnaire au préfet euh, d'interdire au regard d'un trouble à l'ordre public potentiel euh, des manifestations. Donc, c'est à chaque préfet, euh, au regard des éléments qu'il a en main, de, de, de décider d'interdire ou pas. D'ailleurs, le préfet de police avait interdit une précédente manifestation et le tribunal administratif avait suspendu. Parce que je rappelle qu'il enfin, y a un triple test effectué par le, le juge administratif. La mesure doit être nécessaire, proportionnée, adaptée aux circonstances. Et on regarde les forces de police disponibles. Donc, euh, il y a un risque de troubles à l'ordre public, mais est-ce que le risque de troubles à l'ordre public est disproportionné? On ne peut pas l'empêcher. Le, et pour des manifs d'extrême droite, il a été considéré qu'il y avait bien un risque de trouble à l'ordre public, mais pas disproportionné, qu'il y avait moyen de l'encadrer. Euh, et c'est pour ça que, moi, je, ça serait un paradoxe de dire on ne peut pas interdire les casseroles, euh, mais à côté de dire, euh, oui, le préfet est libre d'interdire euh, des manifs d'extrême droite où il n'y aurait pas de trouble à l'ordre public. Euh, pour moi, c'est ça, le, la liberté de manifestation. Est, on est dans un régime libéral, on doit pouvoir manifester librement, dans la limite de, de la loi, bien évidemment. Euh, et donc, il euh, n'y a pas d'autorisation, les préfets n'ont pas autorisé une manifestation. c'est une déclaration, donc euh, on souhaite manifester, on déclare, et si le préfet a des éléments tangibles, il interdit. Euh, et donc, c'est paradoxal, mais dans une démocratie, on défend aussi les, les droits des ennemis de la liberté mais on peut utiliser la législation pour la dissolution d'associations, de groupements, euh, qui a été forgé en 1936 pour ça, pas pour dissoudre les soulèvements de la Terre, ça ne tient pas la route, mais on peut dissoudre les groupuscules d'extrême droite.
0: Sur le, les, les drones, j'ai retrouvé, c'était notamment euh, à Rennes qu'il y avait eu un arrêté publié à 18h26 pour un rassemblement qui avait démarré à 18h, donc euh, c'était implacable. Euh, à Lyon, euh, le tribunal n'a pas eu le temps de, 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 de juger euh, non plus, euh, il y a un certain nombre de, de, de cas comme ça. Euh, Est-ce que sur la question des, des drones, tu, tu disais tout à l'heure que euh, ce sont des sociétés privées qui louent leurs services euh, à la police, c'est ça
1: alors, au début, c'était beaucoup ça, ouais. notamment pendant le confinement. Là, là ce que j'ai compris, il y a des marchés publics qui ont été euh, passés par le ministère de l'Intérieur. Je crois que Mediapart en a parlé de ces marchés, euh, où ils ont commandé énormément de, de drones. Et donc, désormais, l'État est propriétaire de drones. Et j'imagine qu'il euh, y a des policiers qui ont été formés, euh, puisqu'il y a une formation très spécifique à hein, l'utilisation des drones. Donc, euh, donc aujourd'hui, je suis pas sûr, enfin je ne crois pas que les drones soient. Non, les, les drones sont pilotés par des policiers. Mais, mais la technologie est souvent des technologies privées, comme les caméras de surveillance, le contrôle algorithmique, etc. C'est des prestataires privés qui développent ces technologies, qui sont achetées ensuite par l'État dans le cadre de, de marchés publics. Euh,
0: Marcel te demande peut-on exiger qu'un arrêté interdisant une manifestation soit validé par un juge avant sa publication Non, 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 non.
1: Alors là, là vraiment le encore du principe de droit administratif, c'est euh, il y a un privilège du préalable. L'administration euh, euh, applique ses décisions elle-même et, et si t'es pas d'accord avec la décision, tu la contestes devant un juge. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que la déclaration d'Hermanin est critiquable, est, je sais pas, je, je rappelle ce qu'il dit, il dit euh, j'ai demandé au préfet euh, d'interdire l'ensemble des manifestations d'extrême droite, euh, et donc il veut tout interdire systématiquement, euh, et les tribunaux administratifs décideront euh, Lesquels sont les... Oui. Goûts bon, voilà. bon, bah ça, non. C est, c est, il ne peut pas se défausser. C'est jugé euh, 10 000 fois par le Conseil d'État. a une joie, je euh, bah, voilà Désolé, hein, je suis de la pub pour euh, le Giaja. Mais... <rire> on, euh... on sent
0: que c'est ta euh, Bible.
1: Oui, mais c'est pas mal. Je suis très critique à l'égard du gaja, si tu veux Enfin, je vais te montrer le petit
0: <rire> d'ailleurs. Voilà, voilà. Ouais. Toujours, ouais. toujours. Vous êtes au poste. Ouais. Après le gaja, l'anti-gaja.
1: Alors, c'est des grands professeurs. Il y a ma directrice de thèse dedans, d'ailleurs.
0: Les grandes décisions. Les
1: décisions politiques la jurisprudence administrative qui est un anti-gaja, en fait, qui critique le gaja, qui fait une lecture politique des grands arrêts. Donc, avec des grands professeurs, Pérou, Cayoche, Chevalier et Lochac. Lochac, c'est ma directrice de thèse. Daniel, voilà, c'était ça, si ça Ça, c'est pour apprendre, et ça, c'est pour désapprendre. <rire> mais, mais les deux, peut-être. Voilà. Et donc... Un, un des arrêts de principe de, de la jurisprudence administrative, c'est le privilège du préalable, c'est que l'administration applique elle-même ses décisions et euh, le juge intervient en second rideau pour contrôler éventuellement, euh, éventuellement la légalité de la décision. Donc, euh, et donc, le ministre intérieur ne peut pas euh, se défausser euh, sur le juge administratif, euh, c'est au préfet d'estimer au cas par cas s'il y a des éléments permettant d'interdire une manif ou pas.
0: Euh, Butercast, euh, je pense euh, apporte de l'eau à ton moulin en disant le, le souci de se faire casser les arrêtés trop souvent. Le souci pour l'État, euh, c'est le risque de remonter au Conseil d'État et d'avoir une jurisprudence défavorable au gouvernement euh, sur l'ensemble du territoire. Et, et donc, euh, Butercast, euh, vous, vous, vous pensez que c'est ça votre votre but
1: Oui, alors sur les périmètres de protection, on était prêt à aller au Conseil d'État. On a essayé d'ailleurs. Euh... On a fait formellement appel, mais c'était trop tard. Enfin, il y a un non-lieu à statuer. Euh, sur les drones, en fait, comme il y a une audience au Conseil d'État le 16 mai, euh, le, le cadrage il va avoir lieu à ce moment-là. Euh, le, le Conseil d'État ne va pas annuler, c est, c est, suspendre, c'est quasiment sûr. En revanche, il peut peut-être apporter un certain nombre de garanties dans l'utilisation des drones. Vraiment, l'arrêté du préfet de la Manche... Euh, euh, du 4 mai, qui autorise de, des drones jusqu'au 5 mai sur un, une grève partie. Euh, enfin, l'arrêté, il fait euh, 10 lignes. Hein. Euh, c'est strictement illégal. Aucune des conditions prévues par la loi ne sont respectées par le, le préfet de la Manche. Donc, je pense que c'est ce cadrage-là qui doit avoir lieu. Euh, L'utilisation des drones doit être délimitée dans un périmètre géographique, doit être délimitée dans le temps, doit donner lieu à des garanties d'information publique, notamment. Il y a aussi des garanties sur l'effacement. Les données sont conservées 7 jours. Il va y avoir un effacement des images après 7 jours, sauf s'il y a une procédure judiciaire ou c'est de, mmh. de la justice. Euh, et normalement, ils ne doivent pas filmer à l'intérieur des domiciles, ou euh, devant ton domicile, euh, ta porte, ou ton jardin, euh, et si le font, ils sont censés effacer dans les 48 heures. Euh, je suis assez sceptique. Hein. Euh, en fait, quand tu as une caméra fixe, tu as des systèmes de, de cache numérique, c'est-à-dire la caméra, elle ne peut pas filmer chez toi. Mmh. Euh, en revanche, quand tu as un drone, il n'y a rien à faire. Un drone qui survole, euh, je sais pas, la, la place de la République euh, à Paris, bah, évidemment, le drone voit ce qui se passe à l'intérieur des domiciles.
0: Il y a dans l'air... Tu regardes l'heure, là Non, ça va Tu encore un peu de temps C'est bon Il y a dans l'air le retour de la loi euh, anti casseur et notamment le gouvernement qui réfléchirait à un délit de construction de, de barricades, Qu'est-ce que le professeur de droit public que tu es Alors Là,
1: là c'est du droit pénal, donc je, 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 je vais atteindre mes limites, mais euh, en revanche, il y a le retour des interdictions administratives de manifester. Oui. Euh, donc, On se rappelle la loi anti anticasseur précédente, pas, pas celle des années 70, hein, la, la loi anti-casseur de gilets jaunes, on va dire. C'est ça. Mmh. Il euh, y avait la... La possibilité d'interdire individuellement de manifester, administrativement, hein, sur le modèle des, des interdits de stade, hein, c'est pour les, les supporters. Euh, le cons Conseil constitutionnel a censuré euh, ces interdictions administratives parce que c'était trop imprécis. Euh, le cadre n'était pas suffisant. On peut penser que ça va revenir. Euh, alors, il y a, là aussi, c'est l'état d'urgence qui a sa vie de modèle, puisque pendant l'état d'urgence, il y avait des interdictions de séjour qui. Il revenait à des interdictions manifestées. On se rappelle que Gaspard Glens, par exemple, avait été interdit d'exercer sa profession, tout simplement, puisqu'on euh, préfet de police avait interdit de manifester à Paris. Bon, il ne manifestait pas, il était reporter, mais... Et à Calais aussi, d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà, ça c'est un retour. Sur le délit de barricade, franchement, je ne vois pas l'intérêt parce que, de toute façon, euh, si. Fais des barricades, c'est que tu es dans un attroupement. Un attroupement, c'est déjà un délit pénal. Donc, euh, et j'imagine que autour de détérioration du mobilier public, enfin, j'en sais rien, d'autres délits euh, qui permettent de poursuivre les personnes.
0: Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que tout ça joue quand même sur euh, des peurs, euh, des fantasmes euh, Et ah, c'est ce dont on parle. Quoi.
1: Comment C'est surtout la symbolique. Euh, dans un pays qui a pour euh, symbole euh, Marianne euh, dans le tableau de Delacroix euh, qui est dans une barricade. Et, et, et la France, c'est aussi les barricades, enfin, c'est aussi euh, la symbolique de voir les interdire, c'est nier l'identité française. Quoi. On regarde le discours sur euh, Toussaint l'ouverture d'Emmanuel de Macron, euh, la moitié de son discours, c'est sur la sécurité. C'est inverse des valeurs de Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture, c'est libéré a libéré Haïti de l'esclavage, euh, a été révolutionnaire, a été enfermé par le prince, pas par le prince, pas, par Bonaparte, par Napoléon, mm -hmm. est mort hein, dans, dans ce château euh, pour défendre les libertés. Quoi. Donc, euh, je renvoie à nouveau au, au biais de Jérôme Soldeville hein, sur Mediapart, qui, qui a très bien résumé ça. Euh, et donc, euh, vraiment, je, on, on est dans une négation des valeurs, euh, des valeurs républicaines, des valeurs révolutionnaires, de ce qui constitue la France. La, la France, c'est aussi la révolution. Quoi.
0: Bien sûr, <rire> surtout, surtout. Moi, je suis venu en France pour ça.
1: <rire> ben voilà. on, est, on, est quelques, on a quelques ancêtres qui parfois sont venus en France pour, les valeurs, pour ces valeurs-là. Hein, ben bien sûr. Pour cet espace de liberté. Ouais.
0: Est-ce que, est -ce que euh, le délit d'offense au chef de, de l'État, euh, c'est dans tes cordes ou, ou là aussi, j'extrapole je, Les en fait,
1: tournements, Alors là aussi, c'est du droit pénal largement, mais je renvoie à, à nouveau au papier de Médiapart, Jérôme Bourdeau, qui a fait un bon papier restant euh, là-dessus. Euh, alors, je rappelle que la dans l'affaire Colombiani, euh, la France a été euh, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme euh, sur le délit d'offense au chef de l'État, euh, euh, puisque dans une société démocratique, il y a liberté d'expression et euh, dans la liberté d'expression permet aussi de critiquer, euh, critiquer euh, on a le droit de critiquer le, 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 le chef de l'État, le souverain, le prince, Voilà. La caricature, etc. Et il y a une, une jurisprudence ensuite qui s'appelle Éon, dans laquelle euh, vous savez, Sarkozy avait dit « casse-toi, pauvre con », et donc un, un citoyen euh, retourne le, le slogan contre le Président de la République avec euh, sa, pancarte, ah, sa pancarte. Et, voilà. et, et comme Sarkozy lui-même avait utilisé euh, cette expression, il était en droit de, de lui retourner euh, sous forme de satirique. Euh, donc ça, c'est vraiment essentiel dans une démocratie. Et donc, il n'existe plus dans le code pénal de, de, de délit d'offense au chef de l'État. Mais on voit euh, les, les parquets euh, utiliser euh, le délit d'outrage, qui n'est pas du tout fait pour ça, euh, euh, lorsque il y a euh, ce qu'ils considèrent comme une offense au chef de l'État. Juste à côté de chez moi, Place Notre-Dame, il y a quelques semaines, il y a une, dans le cadre d'une casseroleade, qui s'est passée de manière euh, vraiment bon enfant, hein, moi j'y étais, euh, il y a euh, un groupe qui est arrivé avec une... une qu'on enfin, appelle ça un mannequin, de, un mannequin, enfin un truc en paille, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, sur lequel était collé une euh, de, photo d'Emmanuel Macron. Euh, un épouvantail. Un épouvantail, voilà. merci, un épouvantail. Pour faire peur et, euh, aux oiseaux. Euh, et après tout un, une, un cérémonial, euh, voilà, enfin, euh, l'épouvantail a été brûlé en place publique, mais de manière symbolique. Il s'agit évidemment de brûler un symbole du pouvoir. Euh, d'un pouvoir qui n'a pas respecté euh, la démocratie euh, au moment là de, de, de la... Ça avait fait
0: peu de bruit, mais lors des gilets jaunes, euh, Macron avait euh, tensé quelques préfets qui avaient laissé euh, brûler son effigie sur des ronds-points. C'est quelque chose qui avait, euh, qui avait beaucoup marqué, je, je le sais, par euh, on va dire la préfectorale, euh, et ça date de début 2019.
1: Et, et au nom de la liberté d'expression, évidemment, c'est un, un acte politique. Tu es dans une manifestation, une casserolade qui est revendiquée comme une casserolade. et un charivari, ça, ça sert aussi à, à voilà, contre le pouvoir, et, et dans ce cadre-là, il brûlait une effigie du président de la République qui représente ce pouvoir avec la critique sur la réforme des retraites. Donc c'est évidemment un, un acte politique, et donc, euh, donc je ne vois pas comment on peut instrumentaliser le délit d'outrage qui ne protège pas d'ailleurs le chef de l'État formellement, enfin, il ne rentre pas dans le cadre des, des, des personnes enfin, concernées par euh, ce délit. Donc, euh, et, et je rappelle aussi Charivari, euh, euh, Jérôme Soldeville, je, je le cite à nouveau, mais il a, il a fait un billet très intéressant montrant qu'à Grenoble, euh, il y avait déjà en 1830, sous la monarchie de juillet, des Charivari lancés par des étudiants de la fac de droit euh, contre euh, Casimir Perrier à l'époque, euh, et euh, ils avaient été réprimés, euh, eux aussi. Vous voyez, euh, ça, ça date d'il y a long, longtemps. Euh, la fac de droit de l'époque, là, le, ça c'est l'université de, de l'époque. Et, euh, et euh, ça avait été fini par, par des émeutes, en fait. Euh, par un mouvement assez important euh, de type révolutionnaire. Euh, euh, tu sais, les, la révolution est partie de Grenoble, on est très fiers en 10, 1788. Euh, voilà, il y a une tradition révolutionnaire très forte à Grenoble et, euh, et c'était déjà un charivari, en fait dans les années 1830. Donc il y a, y a, voilà, il y a, y a des origines. Euh... Oh, il
0: y a des Grenoblois dans le, dans le dans le chat qui sont bien fiers là.
1: Voilà. <rire> ah ben bah, les Grenoblois. Ben bah, oui. Enfin pour le coup, enfin il y a il y a cette tradition très forte ici et donc c'est pas très étonnant que les casserolades euh, soient assez importantes à Grenoble. Euh, la dernière manif du 1er mai, je pense qu'il y avait facilement 20 000 personnes. Euh, il y a un esprit contestataire assez, assez fort ici et euh, voilà bon, ça, ça me paraît assez important de, de garder cet état d'esprit et, et si, enfin, j'espère qu'il y aura des bons avocats pour les personnes poursuivies puisque honnêtement le délit d'outrage ne euh, résistera pas face à un bon avocat euh, Devant, devant une juridiction.
0: Et qu'est-ce que tu penses, te demande M. Skatingberg, euh, sur les banderoles supprimées au domicile des personnes, alors le, comme Macron, Temmerde, ACAB, etc.
1: C'est pareil, euh, on, on est dans un état démocratique, on a une liberté d'expression euh, où on doit pouvoir, euh, voilà, euh, alors, dans la limite de la loi pénale, attention, hein, il, y a, il y a tout de même un certain nombre de, de, de propos haineux, de, de, de discours de haine, de choses comme ça qu'on ne peut pas tenir, Appeler à la mort de quelqu'un, à part si c'est symbolique. Encore une fois, hein, Emmanuel Macron, c'est une mort symbolique du prince, du roi, du monarque, euh, pas de la personne d'Emmanuel Macron. Euh, il y a une différence entre le symbole et voilà, le, c est, c est le fameux, euh, d'ailleurs, à la Révolution, il l'avait aussi, hein, il fallait-il guillotiner du XVI pour mettre fin à la monarchie hein, donc, euh, Ici, il y a un, un, un symbole très fort d'un pouvoir qui a la dérive, qui a perdu pied, qui n'a plus de soutien populaire. Ils n'ont même pas à 5 minutes temps la République en marche pour, enfin, ou renaissance pour, pour le 8 mai. Quoi. Donc, euh, euh, et il y a une contestation populaire extrêmement forte, extrêmement puissante euh, derrière.
0: Mathilde Deck te dit qu'elle écoute l'interview depuis un café Place Notre-Dame, vive Grenoble.
1: Je ne connais pas la Place Notre-Dame, c'est bien ah, en fait. Ça va c'est ma voisine, place Notre-Dame, j'habite juste à côté. Ah
0: bon, bah vous, vous, retrouverez, vous vous retrouverez après.
1: Cours, à fait, ouais.
0: Et donc, avant les JO, est-ce que, est que tu peux nous dire deux secondes euh, ce que les, 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 euh, la mise en place euh, sécuritaire autour des JO euh, euh, nous prépare Les drones
1: euh, bah Là aussi, euh, ça va être un laboratoire comme euh, on a eu plein d'autres laboratoires avec les états d'urgence. Euh, donc, euh, Notamment, euh, on parle beaucoup de la surveillance algorithmique. Donc c'est l'utilisation des caméras de surveillance avec des dispositifs de. Alors, pas, on n'est pas dans la reconnaissance faciale, hein, ce n'est pas l'idée. C'est avoir des algorithmes capables de déceler des événements inattendus. Euh, ça a déjà été testé à, à Nice pendant le carnaval de Nice, notamment. Euh, et on peut déjà le dire, hein, ces dispositifs qui sont présentés comme expérimentaux ils vont être pérennisés dans le droit, comme tous les autres. Et donc, euh, et donc dans quelques années, on aura systématiquement des, de la vidéosuréance algorithmique dans l'espace public. Quoi. Donc,
0: là, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui se mettrait à, à courir d'un coup, euh, ça, c'est euh, détecté.
1: Un rassemblement spontané, une foule. Euh, par, à Saint-Etienne, ils avaient des systèmes sonores aussi, où ils détectaient des bruits anormaux. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, le, les sévériences... Euh, systématique de l'espace public, euh, c'est totalement inefficace puisque tu as un agent devant des centaines de caméras, euh, d'écrans plutôt. Et donc euh, en fait, vouloir surveiller tout ne permet de surveiller, surveiller rien. Donc, sauf à des fins judiciaires, hein, de, de poursuite euh, de, de personnes qui ont commis des infractions. Et donc l'idée c'est d'avoir euh, l'algorithme qui va repérer euh, des comportements anormaux et qui va à, à, alerter, euh, attirer l'attention. Euh, des, des, des agents sur 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 ce qui se passe mais bon évidemment on rentre dans une nouvelle ère enfin j'en en parlais tout à l'heure ça plus euh, les, des drogues t'imagines euh, la surveillance systématique de l'espace public et, et le risque pour les libertés parce que euh, de ça on peut passer assez facilement au régime chinois hein, de contrôle social de l'espace public
0: euh, oui, Geoffrey Dorn, euh, Geoffrey Dorn qui, était, qui, était, qui était venu, qui est aussi celui qui fait nos logos euh, et nos émotes. Euh, Geoffrey Dorn était venu euh, pour parler de son bouquin à euh, cœur euh, sur les pratiques de de, de, de guérilla euh, par rapport à, ses, à tout, euh, tout cet outillage euh, sécuritaire qui se met en place. Sentier Battant nous dit qu'au Royaume-Uni, le Home Office préparait une loi pour interdire les marches lentes euh, destinées à bloquer notamment les flux dans les transports en commun, pratique utilisées notamment par euh, euh, Extinction, Rébellion,
1: voilà. Le sentier c'est le plus ancien à signer à résidence en France. Hein.
0: Absolument. Et c'est un des plus fidèles au poste. On n'en est, est pas peu fiers de ça. Absolument. Euh, et Kamel est déjà venu euh, lui aussi euh, euh, au poste. Euh, voilà. Je, je, je voulais euh, te, te faire part d'un tweet, puisque euh, pour préparer cette émission, j'ai regardé beaucoup ton, ton tweet que je conseille vraiment à tout le monde de, de ton compte Twitter de, de suivre si vous êtes. Euh, passionné et inquiet sur la question des, des, des libertés publiques. Euh, il y a Martin méchin qui est un très bon avocat, qui, qui t'a répondu et qui t'a dit que ce gouvernement n'a aucune intention de cesser cette escalade sécuritaire. Et il répondait, en fait, à un de tes, de tes tweets. Euh, et, et je trouve que ça posait bien la, la question. Évidemment, c'était pas du tout agressif comme, comme reprise, mais il te disait « Écoute, non, euh, il, faut, il faut cesser de croire que ça va s'arranger. Euh, » Je ne sais pas si tu avais vu ce, cette réponse. Non,
1: non mais euh, la, la, le, si, si tu veux, enfin, je suis prof de droit, euh, j'utilise l'arme du droit. C'est euh, voilà, un livre de Lyra Israël, hein, l'arme du droit. Oui. Euh, donc, euh, l'idée que dans un état de droit, euh, on peut inverser le rapport de force entre les citoyens et le pouvoir public en utilisant le droit pour protéger, euh, voilà, protéger les libertés et, et les différentes causes. Donc, euh, et donc, je sais qu'il y a des limites à l'utilisation d'armes du droit. Par exemple, par rapport à un pouvoir fasciste, l'arme du droit n'est pas suffisante. Dans un État démocratique, où il y a une séparation du pouvoir, où il y a des garanties des droits des garanties des libertés, c'est une arme qui est utile, mais elle n'est pas suffisante. Je prends souvent l'exemple de l'immigration. On a eu beaucoup de victoires devant les juridictions internationales, européennes, françaises, en matière d'immigration. Ça n'a pas fait bouger le droit des étrangers, parce qu'il n'y a pas de... Politiquement, ça ne suit pas, en fait. Il a plus. Euh... Regarde la rétention des enfants. Douze euh, condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de rétention des enfants. 11 ou 12, il euh, y, y a une incertitude là-dessus. Euh, je ne connais pas de domaine dans lequel la France a été condamnée une dizaine de fois, sans rien faire. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des milliers d'enfants retenus dans les centres de rétention. À Mayotte, il y en a plusieurs milliers. Ça ne change pas. On voit bien ici qu'il y a un problème entre le juriste qui a fait son travail, qui a obtenu les condamnations, et euh, politiquement ça ne se transforme pas. Quoi. Euh, et, donc, euh, et donc moi je, voilà, on mène une guérilla sur les périmètres de protection des drones, etc. Euh, C'est pas ça qui va mettre fin aux drones. Hein. On va pouvoir encadrer l'usage des drones. Euh, on peut les dénoncer grâce au droit, parce que ça donne une tribune pour dire Mais regardez, euh, c'est anormal de surveiller pendant trois mois d'affilée euh, les, les habitants d'un quartier quoi Mais si derrière politiquement il n'y a pas d'alternative On ne changera pas les choses Si tu veux Le, à un moment donné il faut passer de euh, ouais, il faut avoir une alternative politique avec un autre projet de société quoi.
0: Et là, par exemple, tu trouves qu'il y a des, euh, à gauche euh, des, des gens plus, plus à l'écoute ou en qui tu aurais un peu plus confiance pour rétablir les choses ou tu crains que…
1: Je regarde des expériences passées, pour l'instant, je, je reste un peu euh, sceptique. Hein, sur, euh, la gauche, quand elle, a, elle est revenue au pouvoir, elle n'a pas changé radicalement les politiques d'immigration, ou les politiques sécuritaires. Hein. Les états d'urgence, c'est sous François Hollande. Hein, donc. Euh, donc, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, il faut créer une alternative. c'est-à-dire Que ce soit pour la, la question de réchauffement climatique, euh, voilà, il, il faut changer le logiciel. Il euh, y, y a une évolution profonde des mentalités chez les jeunes, des rapports de genre, par exemple. Euh, des, euh, y a, la, la société française est en train de, de changer profondément. Euh, et actuellement, on n'a aucun projet politique qui correspond à cette transformation de la société française.
0: Donc, euh, et... Oui, on a, on a même l'impression que les seuls qui ont voix au chapitre, ce sont ceux qui euh, qui s'opposent à cette évolution de la société française.
1: Exactement. Et pourtant, c'est une lame de fond. Il euh, y a une lame de fond euh, extrêmement profonde. Moi, je le vois parce que je suis en contact en permanence avec des jeunes. Euh, D'ailleurs, moi-même, parfois, je suis un peu... Euh, Jeune Déstabilisé euh, par... Euh, voilà. Mais, mais tant mieux. tant mieux. Euh, euh, oui, parce que le mode de... Comment dire le... Le mode de mobilisation, par exemple, ou le, le mode de fonctionnement de cette génération, n'est pas la même. Moi, Je, enfin, je, je crois qu'ici, il faut réinventer il faut autre chose. Et, et enfin, c'est indispensable si on veut préserver notre société démocratique. Une société démocratique, c'est extrêmement fragile. On regarde la Russie, on regarde la Pologne, on regarde la Hongrie, on regarde la Turquie, qui ont été plus ou moins poussées dans la démocratie. Je ne dis pas que c'était des démocraties parfaites, mais il y avait une démocratisation... Ben là, on est, on est dans un retour autoritaire très très fort. Euh, et on n'est pas préservé de ça. Hein. Euh, en 38, euh, on, la France était, ou en 36, la France était une démocratie, une république, et elle disait le Front Populaire en 1936.
0: Et regarde, Vichy,
1: c'est quatre ans après. Hein. Donc, euh, euh, donc on n'est jamais préservé. Euh, la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Il faut que tous les jours, tant, tant que tu peux t'exprimer, toi. Euh, il y a une part de démocratie qui reste tant que la délico ou la Ligue des droits de l'homme, ou, ou, etc. peuvent faire des recours, peuvent contester, on garde une part de liberté. Le jour où on supprime les subventions de la Ligue des droits de l'homme, on dissout le soulèvement de la terre, on interdit au poste, on sera vraiment sur une mauvaise pente.
0: C'est la raison, enfin, euh, je trouve c'est ta, ta réponse est la meilleure. C'est-à-dire que je te titille depuis le début, mais euh, moi, j'ai un profond respect, une, une immense admiration pour, pour vos, vos combats. Euh, et c'est pas à vous qu'il faut jeter la pierre. Évidemment que c'est pas à vous. Euh, c est, c est, non, mais voilà. Mais tu l'as mieux dit que tu viens de, de, le ré, de le répéter. Donc, euh, c'était très bien dit. Est-ce que, comme euh, Sébastien Rocher, euh, grenoblois aussi d'ailleurs, enfin, qui donne des cours. À... Bon, de mignotée, ouais. ouais mais dis donc, c'est quoi C'est un foyer. On parle toujours de Nantes et de Rennes, mais en fait à Grenoble ça se défend pas mal. C'est pas
1: du gauchisme <rire> Non. non. Euh, il, euh,
0: Sébastien euh, euh, a sorti euh, récemment une une, une formule. Euh, il parle de, de la France qui devient une démocratie policière. Il euh, il parle beaucoup de ça dans le Monde, à la télévision, dans ses tweets. Euh, bon, il, il se radicalise un peu sur Internet, hein, Sébastien. Hein, on, on voit bien, on voit bien. Mais qu'est-ce que tu penses de cette phrase là? Démocratie policière.
1: Il y a quelque chose d'antinomique. Euh, tu sais, euh, on distingue l'état droit de l'état policier. Euh, alors j'imagine qu'il part de ça et on reste une démocratie, mais avec... Euh, bon. Je ne sais pas, en, en tout cas la formule intéressante pour dénoncer la, une dérive policière, parce que la dérive elle est policière, elle est réelle. C'est-à-dire, euh, comme je l'ai souvent dit, euh, on a l'impression que l'interdiction devient le principe. Ouais. Donc, euh, et et l'interdiction, c'est des mesures de police. Mais bon, euh, on n'est pas dans un état policier. faut pas. Faut pas enfin, à mon avis, c'est une question de degré. Euh, l'état la, la de droit et l'état policier, c'est pas blanc-noir. On n'est pas soit dans l'état droit, soit dans l'état policier. On est, on est dans, dans des régimes plus ou moins, euh, plus ou moins démocratiques et plus ou moins euh, respectant des, des libertés, quoi. Très clairement, là, là, si on place le curseur, la, la France, a évolue dans le mauvais sens, quoi. On a des périodes de progrès de l'État droit et là, on est dans une période de régression de l'État droit. J'ai un collègue, Sébastien Platon, euh, pour le Parlement… C'est un pseudo, de... ça. Pardon C'est un pseudo, ça, Platon. Non, non <rire> c'est vraiment son nom. Son Putain professeur de <rire> droit public. Là, Elle est dure à porter. <rire> à Bordeaux. Ah, non, non, mais c'est un très bon. bon collègue, spécialisé du droit, du droit euh, de l'Union européenne, du droit européen des droits de l'homme aussi. Et Sébastien Platon a fait une étude par le Parlement européen dans laquelle il essayait de faire un, un crash test de, des institutions démocratiques. Euh, alors évidemment, s'il fait Pologne, Hongrie, on n'est pas loin du crash. Et la France, elle est, on a tout de même sur une pente glissante. Alors on n'est pas dans un régime libéral.
0: Ah mais on a reçu il y a quelque temps euh, euh, ces gens-là qui avaient fait ce crash test. Euh. Ah, bon, bah... ah oui, 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 il y, a, il y a six mois
1: de ça, oui, 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 c'était passionnant. Et, euh, et, et donc l'idéal est là, c'est que nos institutions, avec l'état d'urgence, avec l'article 16 de la Constitution, avec euh, le pouvoir reconnu au préfet, avec la faiblesse du contrôle du Conseil d'État ou la porosité entre Conseil d'État et, et exécutif, enfin avec plein d'autres, avec le, les parquets. Par, tout à l'heure, je parlais des, des fichiers euh, constitués par le parquet de Lille. Ben, les parquets, c'est des préfets judiciaires en France. Euh, avec tout ça, on, on, a, on a des risques pour les libertés qui sont réels. Enfin, il faut pas, il faut pas ligner, il faut pas, voilà. Le 49.3, 3 euh, la réforme des retraites, c'est une réforme qui a été adoptée en utilisant tous les mécanismes de, de, de alors, qu'on a qu'on parle de rationalisme parlementaire, mais c'est en fait de, de pour, pour, euh, je sais pas, euh, emmailloter le parlement, quoi, Enfin, contraindre le parlement, quoi. Et ça, c'est des tendances extrêmement inquiétantes. C'est vraiment inquiétant, on ne peut pas nier qu'il y qui a, qui a un risque pour notre démocratie. Imagine que l'extrême droite, droite officielle arrive au pouvoir demain. Ils ont tous les instruments pour, pour, pour museler les, les opposants.
0: Alors merde, je veux dire, c'était passionnant de t'écouter, mais là, on, on finit sur un truc vraiment euh, déprimant. Euh, que,
1: comment on se bat c'est quoi nos armes euh, Moi, je n'ai jamais trouvé d'autre solution. Je suis camusien, je crois l'avoir déjà dit ici. Camus, euh, mythe de Sisyphe. Euh, je ne crois pas au, au grand soir, euh, à la révolution. Je pense qu'il faut se révolter. Je suis un homme révolté. Hein. Je, revendique, je revendique depuis longtemps cette qualité. Euh, moi, je fais mon rôle de prof de droit, euh, responsable d'un master de droit de l'homme. Je forme des jeunes, euh, voilà, des. Des, des étudiants à ça, enfin, voilà, à défendre les droits de l'homme, à protéger les droits de l'homme. Euh, et puis à côté, euh, comme citoyen, bah, j'essaie d'agir pour limiter euh, les excès, euh, les, les abus. Euh, je pense que le pouvoir abuse toujours. Euh, le pouvoir, de toute façon, c'est un abus. Quoi. Exercer le pouvoir, c'est abuser. C'est une conviction profonde et donc il faut limiter le pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution dans une démocratie. Et ben, en faisant ce que je fais, avec la délico, avec l'idée des droits de l'homme, avec, euh, avec d'autres. Euh, on essaye de limiter les abus de pouvoir. Et ceux,
0: et ceux qui nous écoutent, qui sont pas
1: juristes par exemple,
0: euh, qu'est-ce qu qu'ils qu qu peuvent faire Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Je crois que taper dans une casserole, c'est utile aussi. Manifester, c'est utile aussi. Euh, voilà, le défendre des causes au quotidien, défendre des sans papiers euh, euh, Enfin voilà, le, toute action quotidienne qui va dans le bon sens a son utilité, vraiment. Euh, donc le. Moi, j'utilise mes qualités qui sont celles de juriste, parce que j'ai cette capacité de, voilà, de, de, de mettre en musique euh, euh, la protestation. Enfin, la, mais, mais il y a d'autres façons de faire, enfin, il y a plein de façons de faire. J'étais dans le Trièvre ce week-end, bah, dans le Trièvre, tu as plein d'alterlieux, de, de, enfin, de lieux alternatifs dans lesquels tu arrives euh, à Mainz dans le Trièvre, euh, tu vois une, une pancarte euh, « Vive la sixième la République ». Il euh, y a marqué « tri en lutte » sur, le, sur les bâtiments. Il hein, mm -hmm. bah, y a des endroits où on peut développer des, des alter-lieux, où on peut développer voilà, des, des modes alternatifs pour essayer de, bah, de, de, de faire des formes de résistance à, à la tendance. Mais attention, hein, moi, je, tout ça doit se faire de manière pacifique. Moi, je suis contre la violence. On doit rester dans un cadre démocratique de, de désobéissance civile ou de, de résistance pacifique, quoi.
0: D'autres te diront que précisément l'option le, le, euh, de la violence se pose à nouveau sérieusement parce que justement l'état de droit n'est pas respecté par ceux-là même qui sont censés l'appliquer et qu'à partir de là on peut…
1: Ce n'est pas, pas ma conception des choses. Personnellement, je ne pense pas qu'on puisse répondre à la violence du pouvoir par, par une autre violence et, et je ne pense pas que ce soit efficace. Euh, quand je participe à une casserolade, je pense que la, y a, si à la fin, euh, à la fin, ça dégénère toujours, euh, ça, en fait, les médias vont parler que de ça, que, que de des, des cinq minutes dans lesquelles il y a eu des affrontements entre quelques personnes et, 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 et les forces de l'ordre, et pas de, de l'heure dans laquelle il y a eu des milliers de personnes qui ont tapé sur des casseroles pour, pour ne pas entendre le discours d'Emmanuel Macron. Quoi.
0: Mon cher Serge, c'est toujours dur à dire, euh, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ton savoir. Euh, je redonne, enfin, Uriel va remettre dans le, dans le chat euh, ton, ton compte Twitter qui est euh, la manière euh, la plus simple de suivre, de suivre ton, ton travail. Euh, merci, euh, merci beaucoup. Alors, oui, alors des gens demandaient c'est quoi Le Trièvre est une petite région naturelle située dans le sud du département de l'Isère, dans les Alpes françaises. C'est toutes les voitures c qui. Magnifique.
1: Franchement, c'est un, un des plus beaux lieux en France, euh, hein, vraiment, et, et, où il y a une culture de l'alternative très forte. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de. notamment en matière d'agriculture, euh, d'autres de, de, ouais, enfin de, voilà, de, façons de faire. Donc. Il y a des liens assez importants avec Grenoble hein, en matière de.. qui vient du Triève, et donc euh, voilà.
0: Euh, mer euh, merci pour euh, l'interview, merci pour le travail il ah, y, y a pas mal de questions sur, sur, la, sur la violence, t'es pas obligé de réponse, mais la GK te demande euh, je fais un peu de provocation mais donc votre invité condamne les violences de 1789 euh, merci beaucoup c'était passionnant dit mes anges je pique ta merci beaucoup pour la clarté de vos propos te dit Roland, merci Serge Slama pour cet entretien te dit sentier battant, merci beaucoup te dit Mardeps, euh, merci d'être venu et euh, à dès que possible et nécessaire te dit Durdonov euh, Casserole vaincra te dit Révolution Remake oh quel, quel joli pseudo euh, toutes les voitures nous dit j'arrive tard je bah, 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 change le pseudo j'arrive tard B merci euh, super merci dit 20 mots euh, merci monsieur Slama te dit Arial. merci te dit euh, Xaran Zito veux-tu ajouter quelque chose Serge ou c'est bon
1: non bah merci beaucoup pour l'invitation euh, au plaisir hein. et continue Continue, continue ce que tu fais, hein. c'est important au, au poste.
0: Bon. Euh, en tout cas, j'ai un, un petit truc à te dire. Euh, quand tu as parlé de... Il faut trouver une alternative, il y a un truc derrière toi qui s'est décroché. Ouais, ouais. <rire> je ne sais pas si s'il y a un oracle grenoblois...
1: Ou l'université,
0: <rire> je crois. <rire> Je ne sais pas comment il faut l'interpréter. Euh, on on, on t'embrasse, merci, euh, merci. Ah si, une dernière question. Ah oui, mais je ne pense pas. Les parapluies sont-ils autorisés ou interdits contre les drones Une question technique. Ils sont
1: autorisés. Le, le drone, de toute façon, n'a pas vocation à l'identification individuelle. C'est une surveillance des foules. Mais on peut aller en manifestation avec un parapluie. C'est pas encore interdit.
0: Il n'y a pas eu encore de cas d'image de drones utilisées en justice pour incriminer. Une personne en particulier ça,
1: ça va arriver assez vite. C'est ça. Parce que, notamment à la surveillance des banlieues. Euh, ça va être que ça. Tu, tu, là, très clairement, euh, pour le coup, c'est pour identifier des roadés urbains, pour intercepter, pour interpeller. Euh, à Paris, on, quand il y a eu des personnes qui ont cassé, je ne sais pas comment dire, il euh, euh, y a eu des interpellations euh, sur signalement des drogues. Alors, évidemment, c'est pas, il euh, n'y avait pas d'identification individuelle. De toute façon, le drone ne permet pas de reconnaissance faciale.
0: Oui, mais après, l'image le, le, sert de...
1: Oui, l'image, s'il y a des poursuites judiciaires, les images sont conservées 7 jours, s'il y a des poursuites judiciaires, elles sont transmises à la, à la justice.
0: Sindou nous dit merci tellement intéressant comme chaque émission, merci beaucoup. Mais ancienne étudiante en droit, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ah. Je ne sais pas si tu es une ancienne étudiante à toi ou pas. Euh, <rire> voilà. Merci, merci, beaucoup, Serge. Bonne, merci. Bonne, bonne journée à toi, bon combat à merci. toi, et on te retweet dès que c'est possible. <rire> à bientôt. À bientôt. À bientôt.